0: mais uma edição do Cinema, o seu cineclube em forma de podcast, até quando a gente vai falar de série, a gente também tá aqui, mais uma semana com vocês, Ricardo, olha, eu tô cansado, mas tô aqui, Ricardo Rente, tô
1: aqui, mano. Ricardo Rente, o novo pedalador aí, o, uma... ah, é, o ciclista, tem algum, Nossa, ciclista, ciclista.
0: tem algum ciclista famoso, tem lá, o, a...
1: Lance Armstrong, não é? Lance, Lance
0: Armstrong. Armstrong é ciclista? É, é, uma BR, não tem nenhum BR, né? Puta. Tem um ciclista BR famoso, né? Que eu saiba, não. Você então, vai
1: ser pego no doping tomando esse monte de cafeína que você tá tomando. Tá f...
0: Eu tomei uma bronca da minha terapeuta hoje, hein? Ela falou pra parar com essa porra que eu tenho que focar em outras coisas pra me dar energia. Que? Aí eu falei, o quê? O quê? Ela, e exercício. Eu tô cansado, eu vejo <risos> exercício, caralho. Mas, enfim... Tô aqui, Ricardo Rente, do meu lado você já ouviu a voz dele. Alexandre Almeida. Hoje de novo, quer fazer sua piada de novo, do...
1: Bem, amigos da Rádio ah, Globo. A novo. gente já, já virou cabine de transmissão aqui já. Já <risos> terceira semana seguida aqui no nosso, nosso esqueminha novo.
0: Vou fazer aquela galera igual foi comentando o baseball, né? Tá indo, é aquele cara do lado. <risos> Apita o árbitro. E do nosso lado aqui de novo, voltando ele... Tiago Robaris. fala aí, meu filho. E
2: aí, meus queridos, beleza? Obrigado pelo convite novamente. É nóis,
0: é você nóis. não pôde estar aqui no WandaVision, mas você tá aqui para falar de focos da Que é. Porque o cara é o Mar Marveiro, Marveiro Exatamente. é o, é o Thiago. Marveiro. Marveiro. é ele. Marvete é meio foda, né? É Marvete é pejorativo. Marvete
2: de carteirinha. Marvete é de carteirinha. <risos> olha aí,
0: olha aí. E reita da DC sempre. Olha só, gente. Seguinte, a gente, a gente tem que falar uma coisa muito importante que aconteceu essa semana aí de estar nesse limbo, né? Do cinema, né? Durante a pandemia, tá essa coisa tudo... Né? Só o Warner mesmo lançando os filmes agora... Aqui na semana de gravação do programa... Tá Saiu o Mortal Kombat... Tem todos os outros filmes aí anunciados até o final do ano... Mas... A gente teve a notícia aí... A, a, a Sony fez um checkmate aí... Quase nessa briga de streaming, né? Nessa coisa que a gente tá vendo hoje... Tá todo mundo lançando seus serviços de streaming... O seu não sei o que Plus... Uh -huh. né? Todos eles... E aí a Sony foi malandra, né? Porque ela fez parceria com a Disney Plus... E com a Netflix de janela de lançamento dos seus produtos. Então, vamos lá. Eu li a história... Eu li... Não se li 100%. Então vamos ver uh -huh. se eu tô falando errado, né? Eles fizeram... Segundo o esquema agora, os filmes da, Net, da, da Sony vão para Netflix primeiro. Isso. Depois do cinema. Isso. E depois vão para o Disney Plus. Depois depois sei lá, uns 18 meses, 18 né? 18 meses, isso. Ele vai para o Disney Plus e fica lá para sempre. Então, vira assim.
1: Netflix e Disney Plus viram a casa dos filmes da Sony, né? É. é eu acho que... Deu, cara, deu, eles deram, como o pessoal aí gosta de falar, o nó tático mesmo na parada, né? <risos> que coisa é de futebol, isso? É, tipo, eles chegaram e fizeram um acordão <risos> é. ali com, com, a, com a Netflix. Um e aí, pô, já tava, já tava grande pra cacete o um acordo com a Netflix. Aí vai. Porra. E aí joga pro. Porra, porque, cara. O assim, primeiro foi do Disney Plus, né? Não, o primeiro foi Netflix. Foi Netflix? É? Tá? Ah, ok. E depois hum. foi o do Disney hum. Plus. E aí, pô, é aquele negócio, né? Tu já fica pensando, pô. O Homem-Aranha entrou nessa história, cara. É verdade. Esse acordo aí, o Homem-Aranha Homem na minha cabeça foi a primeira coisa que eu pensei, falei assim, porra, foi hum. alguma exigência, alguma coisa ali para pro direito do personagem, mas eu acho que, cara, hum. para mim é esse esse é um movimento que a gente vai ver outras empresas repetindo.
0: Tipo Sabe? de parceria, né? É,
1: porque, cara, é. é assim, não dá pra todo mundo brincar de ser big player na parada, entendeu? É verdade. Então você vai ter que. Sim. Você já tem que pegar quem tá consolidado, porra, a base da Netflix é gigante, base do Disney Plus em um ano ficou gigante também. A uhum. Sony falou assim, pô, eu tenho que aproveitar isso Eu não preciso criar, tentar criar um gigante também, né? O é. que, que tu achou, Thiago?
2: Não, e é bom, e, e é bom, eu concordo 100%. Eu acho que é. Tem uma coisa interessante aí que é, não só a gente não vai poder ter cinco, seis, sete Netflix no mercado, é, como a gente vai ver as empresas entendendo melhor o quanto investir em entretenimento. A Sony, gente, não necessariamente é uma empresa que foca em entretenimento, sabe? tipo Entretenimento quer dizer cinema e TV, por exemplo, né? Não necessariamente, ela tem videogames, ela tem eletrônicos, ela tem várias outras música, coisas né? é, que ela pode acabar, música que ela pode acabar investindo, né? Se a gente pensar no, no na própria Warner, ela tem várias outras coisas porque ela é membro da AT&T, uhum. né? E a Disney nem se fala. Então, a gente tem outras vertentes dentro dessas empresas e elas, com toda essa mudança que a gente vai ter de cinema como um todo, elas vão ter que rever uma porrada de coisa. Então, cara, o Paramount Plus lá, que a Paramount tem... É. É, é uma parada que você olha meio assim e fala... Tem um catálogo interessante aqui e tudo mais, mas não sobrevive num mundo que existe HBO Max, Disney Plus e Netflix. É. É. E, a, e a Sony mandou muito bem é. nisso, mano, porque ela ganhou cerca de... Dizem, né, nos bastidores aí, que ela ganhou cerca de 3 bilhões okay. de dólares. <risos> Pelos, pelos acordos. É muito peixe-frango, assim, né? É um acordo Falei, de... É muito, muito peixe-frango. Peixe frango. É, e... <risos> e, é muito... e é um acordo de distribuição, né, mano? tipo Ela não vai, ela não vai gastar nada com é, isso. É. Ela vai ganhar só. É. Ela não faz mais nada, sabe? Do, tipo Ela tá vendendo os direitos. Do... Ah, mas ela podia ganhar com isso. Esse... Ganhar como? Vai colocar na... pra ser aluguel? Vai gastar pra fazer Blu-ray? Uhum. Vai gastar Aí. pra fazer um serviço? Ela simplesmente... Coloca, ganha esses 3 bilhões, porque é um acordo mais ou menos de 4 anos, se eu não me engano. E nesses 4 anos ela já tem isso garantido. E ela tem garantido que as marcas que ela tá vendendo vão continuar a prosperar. Isso. Fora que toda a grana de cinema continua é, com ela, exatamente. Continua
1: com ela. Ela é entendeu? um ganho ganha então, ideia, assim, né? Pra Sony é um ganho ganha total. É. Não, isso que, eu acho um puta negócio, Isso assim. que o Thiago falou é foda também, porque se você pensar, hum. a tecnologia do Blu-ray é da Sony também, né? É verdade. Então, uhum. tipo... Ela que era... A galera aí da mídia física, né? Tipo... Alô, JC? Que era a, a detentora do, <risos> da tecnologia da mídia física tá apostando no... Streaming alto 100%. Alto no streaming 100%. Então, é, cara... É um... É, é isso. É muito doido. E a, a gente fica pensando... Aí eu fiquei pensando no, no Pit que é o cara lá da, o da, da... Da Da rede de cinema. Deu ano passado. Do MC, quebrando né? Quebrando é. o... Da MC, é, é. Quebrando o negócio da Mulan. Lá, ah, não. Esse tá foi o no... cara
0: na França, né? Esse foi o exibidor na França. É. É. Ah.
1: Ah, sim. E aí, tipo, eu fiquei pensando hum. nisso foi falei assim, cara, olha só, o que antes os caras negociavam de janela de, de cinema, de tempo de, de, de sala e de quantas salas ia ter, agora os caras estão negociando quanto tempo o bagulho vai ficar no streaming, tá ligado? Muito doido, né? Se você tá negociando com a Netflix que você vai ter uma janela de 18 meses ali no dela, uhum. depois vai passar não sei quanto tempo pra, no da Disney, entendeu? Então,
0: é. É, e você vê que era, é uma coisa, a gente tava há um ano atrás discutindo assim, o que vai ser do cinema pós pandemia uhum. e assim, em um ano a gente já tá vendo tudo se transformando, sabe, a gente já tá vendo uhum. é, movimentos que até voltar uma normalidade que ainda vai demorar um tempão, uhum. sabe é, 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 o comportamento já mudou total também, sabe, a gente Sim. já discutiu várias vezes aqui, isso aqui no, no cinema ou na abertura e é. tal e aí, quando a gente tá falando sobre os caras lançando os próprios produtos deles, né, a gente, acho que os caras muito focam, a gente tem aqui a nossa IP, a nossa IP é forte o suficiente. Mas não é só isso, né? Quando você tá desenvolvendo ali uma startup, você tem um serviço, você tem que, pô, como é que você conquista o usuário? Como é que você mantém ele na tua plataforma? Como é que, né? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que a mensalidade sai no x no mijo, né? Que você nem sente, né? Então, a gente viu essa notícia, acho que foi essa semana também, na semana da gravação, tá, gente? do Da HBO Max, que parece esse primeiro trimestre aí, também não foi bem, não uhum. atrair uma galera boa e a HBO Max tá tipo, sangrando dinheiro, basicamente. Sim. Não só com essa janela de lançamento dos filmes no cinema e no HBO Max, mas por exemplo, os 70 milhões que eles deram pro Snyder fazer o Snyder Cut, é. pra atrair gente. Sabe? Então, aí assim, eu fico louco. A HBO, o Warner... Tá tendo essa dificuldade, mano, sabe?
2: Eu acho... É porque, assim... O HBO Max é um dos poucos serviços que só existe nos Estados Unidos, É né? verdade. Porque a gente sempre compara com Netflix, Disney e tudo mais. E, de fato, o Q1 dela não foi muito uhum. bom. O serviço deveria ter crescido muito mais do que cresceu. É, mas, assim... Ele ainda é um serviço muito nichado. Por mais que seja super importante o desempenho nos Estados Unidos... O grosso da expansão de Disney e Netflix... É internacional, é. não é Estados Unidos É verdade né? o, o, o mercado mais concorrido do mundo é o americano então, pra streaming... Então, na hora que o HBO Max sair na América Latina... E aí for pra Europa, Ásia e tudo mais... Aí a gente vai ver o real impacto que ele vai ter. Mas o grande problema que eles tentaram resolver com os lançamentos de cinema direto no HBO Max... É a falta de catálogo e a falta de lançamento. Porque eles não têm. E foi exatamente a mesma coisa que o Disney Plus passou quando foi lançado também. Então, assim, não é tão diferente, sabe? É. O problema é que eu acho que agora a galera tá sentindo... Que assim, muita gente, eu incluso aí, fica reclamando das paradas da Netflix, né? Porque realmente a Netflix lança muita merda. Uhum. Mas é porque ela lança muita Sim, coisa. Né? Toda semana. Ela lança muita coisa. E aí, meu amigo, pra você chegar num ritmo de lançamento da Netflix você vai ter que nadar muito, é. mas muito mesmo, A Netflix sabe? não teve então, isso. isso que é foda. A notícia
0: não saiu essa semana também da Netflix, que parece que o primeiro... É, é, parece que eles tiveram uma expansão tão grande ano passado por causa é. da pandemia que Pô, desacelerou, né, meio que cagou o esquema. Eu vi a galera reportando isso como é. se fosse algo negativo, mas eu falei, peraí, mas eles cresceram pra caramba, além
1: do esperado antes e agora não... Eu entendo é que enquanto business é assim é, que eles olham. Eles estavam mas... esperando que, que desse mais um salto, só que o salto antes foi tão grande que esse não é, tinha o cara gera como como, um como como negativa, eu falo mano como ah. é que você é uma assinante negativa
2: cara e o e o Heath Racings, né o CEO do, da, da Netflix ele ele avisou isso nos resultados no, nas reuniões de resultados anteriores ele falou gente ganhamos porque teve um trimestre que eles ganharam tipo 11 milhões de, de assinantes uhum. sabe em um trimestre e tipo ele falou é um crescimento absurdo por causa da pandemia babá mas a gente vai desacelerar no ano que vem porque vai ser natural isso acontecer. Só que o mercado, né, e eu tô falando das ações mesmo. Uhum. Não adianta, eles não olham dessa forma, porque quando você tem projeção de mercado, hum. o cara cresceu 10 milhões, tá beleza. No próximo eu espero que você cresça no mínimo 12, no mínimo 15. Foda, né? E aí as ações já começam a subir baseada nessa projeção. Se ela não tá em cima disso, se ela vem num número bom, que é tipo, sei lá, acho que a Netflix ganhou 8 milhões, 9 milhões, não lembro agora quantos foram. É um cara, é um número absurdo de assinantes. Só que aí as ações despencaram porque não estava tão grande quanto era. Mas é algo completamente natural. O número mais bizarro da Netflix, pra mim, foi o número de investimento em conteúdo próprio. Foram mais de 14 bilhões de dólares. É, Gente, é muito dinheiro, é caralho, maluco. Mano, é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro. Meu Deus é do dinheiro. céu, cara. Pensei, é isso aí, são quatro vezes, o, é quatro vezes o, que a, o que a Sony ganhou com os acordos aí. Jesus, cara. Mais, né,
0: não, e a Netflix, ela, a gente, mas, a gente é já, ridículo, já, também é já comentou algumas, alguns anos aqui, porque por mais que eles tenham lançado essas várias porcarias, eles também correm por fora com produções que, que dão uma grife, né? Sim, sim. A gente já falou do irlandês, a gente já falou do História de casamento, a gente já falou, é, vai ter o, agora o do o Adam McKay, esqueci como é que é o nome, é Don't Look Up, acho que é isso, né? É. Mary Streep, Leonardo
1: DiCaprio, isso, Jennifer sim. Lawrence, gente, é incrível, sabe? É, mas você vê aí, tipo, é, hoje saiu na, a notícia deles de, de voltarem a negociar lá hum. a terceira temporada do Mind Hunter Porra, maravilhoso. Sabe, tipo, você, ele já tem um acordo com o Fincher ali, né? Então você continua tá em mantendo casa. o. o ele... Ele, ele assinou por quatro anos, né? com a anos, Netflix, né? É. É. Mas é isso. É uma coisa que era muito. um padrão muito alto e que aí que eles cortaram. E agora eles botam de novo, sabe? Eles têm, é. eles têm, inclusive, a facilidade de fazer isso, né? De você tirar um conteúdo e bota de volta ali.
0: É, isso é, isso é legal pra caramba. Eu acho muito doido, cara? Porque é, é, é muito aquilo que a gente fala de você fidelizar a... a, a... Como, é que, como é que você é, é fideliza o, o, o... Como é que o streaming ele vira parte do... Do, da tua vida, né? Porque é aquilo que a gente fala, você, tem um tempo, você não tem tempo pra ver tudo, gente. É, é humanamente impossível você ver todos os conteúdos. Você pode pegar um, assinar um só streaming, só ver aquilo ali, é. e ainda assim, você não vai ver tudo. Então... É muita aquela coisa da TV a cabo, né? Que o cara te oferece, ah, 180 canais que você não vai ver. Mas ver. o importante é que você ah. tá pagando. Então, por exemplo, me faz pensar no caso do Apple TV Plus, por exemplo. Uhum. O Apple TV Plus já tem mais de um ano de vida e eu não pago o Apple TV Plus ainda. É, eu também não. Tipo, eu comprei um iPhone na época, eu ganhei um ano de inscrição. Aí agora eles estenderam pra fevereiro, aí estenderam agora pra junho. Ainda deram vouchers de 5 dólares, que é o valor... É muito doido, eles estão te pagando pra assinar a parada, sabe? Aí eu falei assim, mano. Mas por que. Apple... Ah, desculpa. Eu falei aí. assim: não, mano, eu não vou assinar, eu não vejo nada no na Apple TV Plus, eu vejo de, muito de vez em quando. Aí a Juliana viu Servant. Era uhum. o único motivo para eu continuar sendo naquela merda. Aí, esses dias eu estava fazendo uns cálculos do que eu estava gastando com a Apple de serviços, assim, né? Que eu pago. Eu pago o Google Drive, eu pago um monte de coisa. Aí eu vi, eu falei assim, pô, mas peraí, eu tô, tô, tô perdendo dinheiro aqui na época. Na, na eu tava assinando o Apple Music e o Apple One, que é um serviço compilado uhum. deles. Aí eu falei, gente, mas faz muito mais sentido eu assinar o Apple One pre, pre, Premium, que é o de 30 dólares, eu Sim. economizo no final do dia. Uhum. Só que no Apple One Premium, ele tá incluso o Apple TV Plus. Então, dessa forma, eu estou agora pagando pelo Apple TV Plus. Olha aí. Entendeu? Então, os caras, eles, eles são muito
1: malandros, cara. Os caras te entubaram o... o... A Apple TV Plus no, no pacote. <risos> eles me tubaram, mano. Filhos da
0: puta, cara.
1: Agora, agora é isso, sabe? É uma maneira de...
0: de a, 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 Apple, a Apple tá vindo com essa coisa só de grife, né? Sim. Eles, que, é, que faz todo sentido com a própria marca Apple, né? Eles estão investindo só em coisas que têm tão nome, né? Qual foi o filme? Teve, um, teve alguém, alguém que eles fecharam recentemente? Que era um... Que é um...
1: Teve, não? Tô, não tô esquecendo. Ah, cara, só naquela apresentação deles lá, quando eles apresentaram o Apple TV Plus, né? Que eles hum, jogaram lá, porra, Oprah, Steven Spielberg. É. é uma porrada de gente assim. Você já vê, né? Que, tipo, os caras vêm pra ser de selo de qualidade, com selo de qualidade. É. E, mas mesmo assim, se você abre lá o Apple TV Plus, eu acho que o Apple TV Plus tem um problema bizarro com o nome, sabe? Horrível. Com a marca. O nome é
0: horrível, a interface não é legal. Não, porque,
1: tipo, várias pessoas que eu conheço coisas falam assim: Pô, eu entro lá no Apple TV, e aí tem. Eu acho que tem o filme lá e é o filme pago. Que é o é. mesmo
0: problema do, do Prime Video, né? Que a gente é, já conversou sobre aí isso eu falo,
1: Aí eu falei, não, mas é porque você tem que entrar no Apple TV Plus, que é o tipo o, o Netflix. Aí você tem que falar assim, é o Netflix da Apple. <risos> né? você, <risos> você, já, você usa uma marca pela outra. Então, é, tipo... Merda. E, cara, eu, ia, eu não sei se, se eu te mandei isso, eu ia te mandar. Hum. Que eu vi uma pessoa falando assim, cara, eu não consigo entender a geração nova. Hum. Que eu falo assim, pô, vai não sei o quê, tá indo Torrent. Aí a pessoa fala, pô, mas não tem na Netflix? Aí pois você vê, é. a mudança de comportamento é bizarra com é. isso, sabe? Tipo, em poucos anos, assim, as pessoas hoje em dia, se não tá na Netflix, o cara não não existe não vai fazer esforço pra, pra assistir de outro jeito, sabe? Então, é, é, é Sim. essa coisa de da pi tipo, ah, porra, pirataria, não sei o que, é, eu acho que isso, até isso mudou, sabe?
0: Mas você vê, só, só que eu não peguei o nome correto, né, porque do, do filme em si que tinha sido anunciado, foi uma galera que tá ouvindo, mas só eles anunciaram a segunda temporada do Ted Lasso, que todo foi. mundo também elogia, premiada e tal, o Morning Show, premiada Tão e fazendo. tal. Aí teve esse calls agora, até, tipo, tu fez vídeo, né, Romário? Não sei se foi alguém... Ah, legal, alguém falou legal pra caralho também, e esse ano tem o Foundation, né, Foundation, do né? Isaac Yasimov aí, que prometeu ser tipo super produção a parada, né? É. Então você que é um outro estilo, né, de fazer o, o streaming, né, você tem a Netflix no volume e no no-brainer você tem o Disney Plus naquela coisa do coração, da nostalgia na, na memória afetiva que você tem com a marca é, aí, aí a Apple correndo com fora com essa coisa mais de grife, né e, e, e o de é Max que tá ali meio... É. aí você tem, tem casos tipo Paramount Plus que é o que? Nada. Sim,
1: e você vê, já, você já olha é. nas premiações, a Apple TV <risos> Plus já tá entrando, né é. M ela já entrou com um monte. Agora, tipo, já tem a animação lá, o Wolf Walkers. Wolf Walkers, é verdade. Se não tivesse saído o Soul, Sim. eles iam ganhar o Oscar. É verdade. Tá tipo, se o Soul não tivesse saído, eles iam ganhar. Isso é bom pra caralho pra marca, né? É, pô, ele já vem com um selo, realmente um selo de qualidade. Você sabe que o que tá lá é de bom, é de médio pra bom, entendeu? Pois é. E aí, e acho que no Brasil, por fora, só rapidinho pra tocar
0: aqui, a gente tem só o Globoplay, né? Não tem, o que, que tem de streaming gerando, Bras, gerando brasileiro fora do grupo tem um Globo? Tem o
2: Globoplay... É, tem, o Telecine tá dentro ali é, também, é. né, mas é, ele, ele também acontece, tem, tem um catálogo muito legal, inclusive, o Telecine, Sim. muito bom mesmo, uhum. é, e tem o Look que é grande também, tem o NetNow, né, querendo ou não, é. NetNow, que é o Now só, né, uhum. ele é bem grande também, que é junto com a Claro Vídeo. É, e o que mais? Acho que são esses. Aí tem, tem os bem nichados, né? Claro. Tem o, tem o Mubi, uhum. tem o Reserva.
0: Reserva? Tem... De que é Reserva? Tem o Belas o... Artes também,
2: não tem? É o Reserva... O Belas Artes... O Belas Artes, o Reserva, aliás, eu tô falando aqui, mas ele não foi lançado ainda. Ah, ok. Uhum. Ele vai ser lançado. <risos> ele, é daquele, ele é daquela que que camiseta, vem. daquela marca é... de roupa, Reserva? Nossa, acho que... Não, não, não é, o <risos> do do... é o Reserva do Cinema Reserva. O okay, Do passarinho? É o Reserva da... <risos> é do Cinema, que tem o Cinema Reserva. Ok. Que vai trazer um catálogo da Imovijon. Então, é ah, de, basicamente cinema internacional, uh -huh. cinema cult. É bem... Tem muitos títulos legais. Maneiro. Né? Maneiro. E tem o Belas Artes, como, como o Ricardo falou, que tipo, é bem grande e importante. Mas é, é bem independente, né? Tipo, é bem... São todos eles bem é. independentes. E, e buscam um nicho assim
1: e aí você mais mesmo assim você já vê né tipo hum. Globoplay play parceria com Disney Plus é. Disney Plus botando propaganda de, de um intervalo no Big Brother sabe tipo é para ver então, é para ver aquela por coisa assim, um, assim você não você tudo não você, por um motivo. É. É? você não tem você não tem muito. É você tudo, paga cara, sem eu...
0: desculpa né você paga sem sem você nem pensa né na hora de pagar né
2: mas o motivo principal cara disso é não é Catálogo, ah. lançamento... Sequer é mensalidade, ah. tá? O motivo principal disso é base de usuários. Exato. É isso. Ah. Uhum. É só isso. Por isso que a Disney fez um parceria com a Globo... Por isso que ela fez parceria com o Mercado Livre, Santander... Por isso que a Apple meteu o TV Plus deles em todos <risos> os aparelhos da Apple... Aham simplesmente pra falar que existem tantos usuários, entendeu? É, verdade. é, é isso. Não é, não é porque eu quero que as pessoas paguem a mensalidade e eu vou ter... Não, cara. Porque a, a briga é o número de pessoas que usam. E aí, no momento, você precisa expandir. Depois... Você, é por isso que coloca no monte... Nos Estados Unidos acontece muito isso. Imagino que aí no Canadá também. Hum. Tem muito bundle ah, de internet, sim, TV a cabo, que já vem tudo é, junto. Tudo. Sacou? Tudo. Então, você, você corre por isso. E, cara, eu não dou Sério, vou usar a bola de cristal. Eu não dou dois anos. Não dou não, dois anos, menos de dois anos. A TV a cabo vai voltar a ser a coisa mais importante que tem no meio do entretenimento. E aí não é TV a cabo como hum. o que a gente tá. A Cable TV de hoje. Hum. É o bundle de serviços. Ah. Vai ser muito mais forte do que necessariamente você assinar uma coisa só ou outra. Uhum. Porque não dá, cara. Não dá. As pessoas não vão conseguir pagar quatro serviços. Porque a Netflix ela não vai diminuir o preço. Não, não. Ela não. não vai diminuir o preço ano que vem. Não Entendeu? Então você vai ter que assinar a Verizon Você vai ter que assinar a Net Você vai ter que assinar a TIT E aí você vai ganhar esses pacotes juntos É isso Você não vai assistir, você não vai precisar ficar assistindo GNT <risos> CNN Discovery Home é. e Health Mas você vai comprar o pacote desses caras Que vai ter que mudar o, C, o, o modelo de negócio deles é. E vai, vai ser importante Não tem como é, E você não é. vai ter que
1: investir em internet rápida também Porque se você ah, vai querer assistir Netflix 4K Exatamente. Disney Plus 4K Tudo 4K Exatamente Tu vai ter que pagar o pacote, cara. Eu não acabei pô, de falar, pô. De tô pagando o pacote
0: aí da Apple. 30 pau que eu tô dando pra Apple todo, todo a mês é. aí. Pois é, tá incluso a Apple Arcade Exatamente. que eu não jogo. Ah. Apple News que eu não uso.
1: Apple TV Plus que vê uma série. Que eu não série,
0: Exato. Ah. Então, já tipo tem, já tem, já tô contando três serviços que eu não uso. Mas que se eu fosse quebrar que eu uso o Apple Music e o Apple Fitness Plus... Já dá o preço. Já né? dá o preço. É. Filhas da puta! <risos> olha só, gente. Alexandre, conta pra galera o que, que a gente vai falar nessa edição aqui do Cinemô. Vamos, vamos lá.
1: Vamos lá, Cinemô aqui, esse, a gente, desde de, a estreia do Cinemô, a gente não tinha tido nenhuma, nenhum programa Marvel. Aí na nossa um edição de fans, 70. Fans aí, olha PC. aí, hoje eu trouxe o número da edição: 70. Ah, tá. Ah, muito bom. Bom, o WandaVision, <risos> fizemos um programa Marvete, Marvete. E hoje voltaremos aqui com. Segunda produção aí da, do Marvel Studios para o Disney Plus, que é. Caralho, eu ia falar Capitão Salcão. América. Eu ia falar <risos> Capitão América: Falcão e o Soldado Invernal.
0: Solta aí o nosso.
1: Sam Wilson e Buck Barnes voltando é para novas isso aventuras.
0: Isso aí, gente. Ó, terminou aí o que é a minissérie, né? Falcão e saudade invernal no Disney Plus. E assim como a gente fez no WandaVision, vamos comentar aí os outros seis episódios com spoiler. Então, se você não terminou ainda a série, ouça por pessoal quanto e risco, de repente você termina aí, aí volta aqui para completar, ouvir o papo completo, mas vamos analisar ela todinha, de ponta a ponta. O que, é que a gente gostou, o que, é que a gente não gostou, temáticas, o que, é que poderia ser melhor, o futuro da, do, da Marvel. Inclusive, teve anúncio. anúncio Hoje, yeah. no dia da gravação aqui, do, que está ligada à série do Falcon Cidade Invernal. Então, muito bacana. E, como você falou, segunda série do Marvel Studios, né? Tem Loki aí também já no, no daqui horizonte. um mês, né?
1: Você pensa daqui a um mês.
0: Daqui assim. a um mês. Impressionante, cara. Mas, enfim, vamos comentar todos os detalhes aqui com o Romariz. Lembrando sempre, estamos lá no Instagram... E no Twitter, Cinemou Podcast, segue a gente lá, acompanha a gente aqui nas outras redes também pra trocar uma ideia com a gente, tem informação lá, tem o... O que, que mais tem lá no... Às vezes tem lá nos no stories, né? Você tá, tá alimentando o stories. É, né? a gente faz as, pe... as perguntinhas lá nos stories. Eu acho maneiro, gente... acho maneiro. Você coloca uma brincadeirinha, eu é, a bom pra levar gente leva jeito.
1: É bom pra gente entender também o que, que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta, aonde que eles estão indo, onde não tá indo.
0: Exato, e ó, a gente, lembrando, tamo no YouTube também com os cortes do cinemol. então se você quiser aí, uma maneira de apresentar o cinema para outras pessoas, ou é mesmo reouvir, né, algum programa, algum trechinho, né, são pequenos drops ali de 10 minutinhos, em vídeo, então você pode ver a gente aqui em, é, ao vivo a cores, né, tá bonito lá, <risos> youtubecom Cinemou Podcast, segue a gente lá também, dá um, dá um sub lá para dar aquela moral, e lembrando, se também você tiver interesse, tem uma outra opção agora, que é lá na Twitch, twitch Podcast. a gente toda sexta-feira, por volta de Horas a gente está fazendo a transmissão do programa da semana em versão em vídeo, versão completa. Isso. Então funciona dessa forma. Você tem a versão em áudio, né? Que tá nas plataformas que a gente você já consome aí, tá ouvindo a gente, provavelmente. Tem os cortes no YouTube e na Twitch a versão integral em vídeo. Então é legal que você tenha essas três plataformas aí pra você consumir versões diferentes do cinema. E é uma maneira legal, né, de.
1: É, é vários, vários... Um pouco mais, né? Olha aí, a gente tava falando de bundle. É que é o bundle do cinema. Bundle
0: do cinema. Ou cadê o Cinema Plus? Em breve. Cinema Plus. É, <risos> e outra coisa, a gente também... O Cinema Plus é o nosso fã-clube que a gente tem aqui dos fãs sócios. A galera, a galera aqui que, que não só... Ah, é... Não só ouve, né? Mas quer patrocinar, quer ajudar a gente a manter a coisa acontecendo, né? O projeto rodando. Então, se você quiser fazer parte, é só você ir em clube.cinemopodcast.com E vem fazer parte do nosso grupo, tá? Vem, vem, se junta com a gente aí. É. Tamo lá, tem nosso grupo no Telegram. A galera tá trocando ideia o tempo todo. A gente tá lá batendo papo com o pessoal. Dá pra ouvir o programa em primeira mão. Quase Isso. sempre, né? Quando a gente consegue ter, produzir é. a gente dá pra ouvir em primeira mão. Isso. Tem a nossa edição de feedback todo mês, a gente tá lendo as mensagens de vocês, um programa completamente dedicado, focado, né, exclusivo para os fãs sócios, depois é. ele entra no feed, mas primeiro para os fãs sócios. Quem mais tem? Calendário. Calendário, tem o bolão que rolou aí. Tá, não, tá rolando. Ah, é, já rolou, já né? Já rolou hoje Eu que a gente tá gravando, okay, ainda tá rolando, <risos> mas é, já então, rolou. Teve então, teve bolão só lá no fan sócio com prêmio. Com prêmio, exatamente. É, rapaz. Um faz mirila pra galera. É brincadeira, né? Não é aquela coisa. É. Você não faz pelo prêmio. Você vai pra brincar, né? Exato. Então, eu não vou falar quem ganhou aqui, não. Porque... que a gente nem sabe. <risos> <risos> Mas, olha só. Eu quero agradecer... Uma coisa que eu acho que a gente tá faltando é... A gente tem que agradecer todos os tá, fãs que já tá. estão lá no grupo nomes também. os aos bois. É, a gente não precisa falar nomes. Tem muita gente, né? <risos> Mas, ó, galera. Fãs vocês estão aí dando a graninha aí todo mês estão com a gente. Tá, sim, Muito obrigado aí. por fazer esse projeto continuar aqui no ar, valeu? E se você quiser fazer parte, cubra.cinemorpodcast.com. Certo, Alexandre? Certo, tudo, sempre, né? Exato. Olha só, Falcão e Soldado Invernal, como a gente falou, estreou uma semana depois de WandaVision, a gente tava já se recuperando ali, triste, que que não é o luto, senão o amor perseverando, a gente tava só, e aí, pum, já começou a estar parado falou, caralho, já tô em outro universo, com <risos> outra estética, com outra vibe, e vindo ali, totalmente, acho que se o WandaVision tava na, naquela coisa de, pô, o que que tá acontecendo, uma coisa muito diferente, não, essa série ela vem... Total, pós ultimato Sim. de casar, fazer aquela ponte totalmente com aquela cena final ali do Steve passando o escudo pro Sam Wilson. É. E o que, que esse escudo representa, o legado, e o que, que ele vai fazer pra ele nessa série aí de seis episódioszinhos E o que, que você achou,
1: Alexandre? Cara, então, eu vou te falar que é. Eu, foi engraçado, né? Que tem uma amiga minha que também, ela gosta muito de Marvel e tal. Ah. Aí ela falou assim: ah. Eu não tava gostando muito do WandaVision e tal, eu gostei mais do final. <risos> eu falei, é, porque você gosta da coisa que é bem mais Marvel, aquele estilo Marvel que tá no cinema sempre, né? Uhum. Eu falei pra ela, então você pode ir de cabeça com, no Falcão e Soldado Invernal, que é tá pra tu. Marvel, porra, é o Marvel raiz, né? Vamos dizer assim, é o Marvelzão ali que a gente já tá acostumado. E eu vou te falar, cara, eu gosto muito do Marvel pé no chão.
0: Ok, também sabe? gosto. Sabe,
1: que é o Marvel... Capitão América, o Marvel, né, Guerra Civil, essas coisas, é a parte, são os filmes da Marvel que eu mais gosto de assistir, de reassistir, de, e me interesso mais pelo, pelo, aquele ambiente, eu gosto também, claro, do Guardiões da Galáxia, essas coisas mais viajadas assim, mas tipo, o, esse, o pé no chão eu acho maneiro, sabe, porque eu acho que é onde eles transitam muito da nossa sociedade com os super-heróis, uhum. então, o fa a, o Falcão Soldado Invernal, cara Eu acho que desde o primeiro e segundo episódio Ali, ele já me pegou, sabe Eu, uhum. o, por mais que eu ache O primeiro episódio, eu tava com uma expectativa muito alta E ele não veio tão alto assim uhum. Depois do segundo, terceiro ele, Eles começam a inserir Temáticas ali que Que foram me pegando, sabe foram, foi, foi uma coisa que eu realmente fiquei toda semana Esperando pra ver o que que tava O que que ia acontecer, o que que eles iam debater Maneiro Então eu, eu gostei muito da série, sabe Eu acho que foi uma, foi uma surpresa, eu acho que pega um pouco da, da coisa que a gente tinha na nossa cabeça, né? O Steve Rogers, o Chris Evans, é um cara que, pô, marcou mesmo, ficou marcado. E vamos ver como é que vai ser o futuro de, dessa história, né? Desse ambiente em que ele transitava o tempo inteiro. E eu acho que eles conseguiram fazer muito bem. Maneiro. E tu, Thiago, como é que foi pra você o Falcon Estudando Invernal?
2: Cara... Eu, eu acho que eu passei por toda essa sensação também é, de sair de Vision numa parada diferente, eu gosto muito da Marvel pé no chão também, uhum. é, e, e, e eu acho que a gente sentia falta dessa questão pé no chão por ter o, no, no, no Steve Rogers aquele pilar de realidade, aquele pilar muito forte do que, que significam os temas do, do, da Marvel no cinema, né? E... Mas eu confesso, cara, que assim A série, pra mim, ela... Se eu pudesse simplificar muito Eu acho que ela é bastante dividida Em dois aspectos técnicos Eu acho que ela se, ela se distancia muito em qualidade Nesses dois É bem diferente Eu acho que na parte estética da série e aí eu tô falando não só de design de produção, fotografia, ritmo... Uhum. É, tudo que quer dizer em relação ao visual da série em si... É, até o ritmo das sequências de ação e tudo mais... Eu acho que ela tá abaixo da média do que a gente vê nos outros momentos da Marvel. Uhum. Seja de Capitão América, seja de Guardiões da Galáxia, seja do que for. Eu, eu esperava o contrário. Eu esperava que ela fosse muito boa nisso porque era uma, uma oportunidade de você fazer num universo muito menor, né, do tipo numa realidade bem menor, algo que fosse mais impactante, uhum. né, onde você colocaria os apátridas lá para ter pancadaria o tempo inteiro, super soldado à torta e à direita, <risos> e você poderia ter pancadaria para todo lado, né. E eu acho que nisso eles pecam muito, assim, tipo, e principalmente no clímax, né. É, eu acho que todas as coreografias, tirando a cena talvez. É, de luta que a gente tem dos três: John Walker, o Falcão uhum. e, o, e o Soldado, e uma outra luta com os apátridas, que tem boas coreografias, são bem legais. É, e as cenas de ação que tem do voo, no caminhão e tal, eu acho que o restante ela é, bem, é bem abaixo da média. Assim. É. É, então, esse aspecto técnico, eu fiquei. Eu acho que a série deixa bastante a desejar. Em muitos momentos. Assim. É, agora. Na parte de roteiro em si, de desenvolvimento de personagem, aí eu acho que a série, ela é em muitos pontos, melhor do que WandaVision uhum, É mesmo. Né? Em muitos pontos, eu acho melhor. É. Hum. Eu acho que. Como a série chama Falcão e Soldado Invernal pra dar um, dar um, um afago no Soldado Invernal, <risos> né? Porque, tipo, ele é o. Ele é o Robin do Batman, Sim. que é o seu é, é, é o Robin do... Total, e, é, total, total, total. total. <risos> eu falo é, falou mesmo. É, ele é muito sidekick, assim. E e eu acho... Mas ainda assim, eu acho que ela foi sincera em relação à abordagem dos, do Soldado Invernal desde o início. Ele é esse cara atormentado, ele tá aqui do lado. Só que, cara, ele tá aqui pra mostrar pro Sam Wilson por que, que ele tem que ficar com... Com o escudo. E aí tem vários outros desenvolvimentos que eu acho legais. Acho que outros falham, como o dos Apátridas. Eu acho que tem um puta potencial Sim, ali dentro. Eu acho. E eu acho que ele cai. É. É, eu gosto muito do Zemo. Eu acho ele muito legal no que foi feito. Só que ele poderia ter sido um melhor explorado. Hum. É, só que, cara, a cereja do bolo, e o bolo, e a cobertura, <risos> e o recheio tudo dessa série chama Sam Wilson. Sim. E o Sam Wilson é o legado do Capitão América, mas mais do que isso, ele é o conflito, cara, de tudo que acontece dentro de uma sociedade que precisa de um herói, que teve todo o seu povo renegado a vida inteira, e a série chega lá faz A série não é sobre o sol o legado do Capitão América, é sobre a emancipação do Sam Wilson como um herói dentro daquele é universo. Certo. E Meu pra isso ele precisa voltar na história da família dele, ele precisa voltar na história do soro, ele precisa entender o porquê que aquele escudo um dia foi colocado pra ele e ele escolhe ter o escudo. É. E ele não é alguém que vai mandar o escudo pra ele, ele escolhe mesmo escutando do cara que era o, o foi o primeiro super soldado falar para ele que tipo, nenhum homem negro deveria ter coragem de ter este este escudo. Uhum. E cara, o que o Samuelson faz aqui é é tão importante quanto todos os discursos do T'Challa e do e do Killmonger em, em Pantera Negra. É algo a última cena dessa série para mim é emocionante mas assim, é muito
0: emocionante. É, aquele tá falando com a eu, galera. Eu fiquei com a garganta travada. Os políticos lá? Não, não, Qual, essa, cena, essa cena é bem bonita A da aliás. estátua. A ah, cena do, do azar. Ah, okay. É.
2: ok. Tanto a cena no jardim quanto a cena na estátua, cara, minha garganta ficou, é, t... também. tipo, engoliu o choro, assim, uhum. sabe? Porque pra mim aquilo ali foi um símbolo muito forte, cara. Tipo, a gente tá vivendo o momento, a gente já passou do estopim, mas a gente tá vivendo a era do Black Lives Matter, a era de uma consciência em relação ao racismo, em relação à sociedade... E revendo muitos momentos e derrubando símbolos e estátuas. Reparação histórica e tal. No final da né? série de Falcão, é. é. No final da série, a Marvel chega lá e levanta a estátua de um cara que foi esquecido pela história é. da Marvel. Sim. Né? Uhum. Cara, é, e na semana que a gente teve I... o julgamento em relação ao George Floyd nos Estados Unidos. É, é. é muito forte. É muito emblemático. Então, assim. Entretenimento pra mim serve pra essas coisas Serve pra gente olhar o nosso contexto histórico E tudo mais E apesar de todas essas falhas técnicas Que eu falei que eu acho que a série tem mesmo A Marvel precisa ainda melhorar muito no streaming Em relação a algumas coisas Esse ponto eu acho que ela foi no alvo assim, é. foi Perfeita é, Do jeito dela é. né? Do jeito dela mas eu acho, eu acho que foi super satisfatório. Sim. É, o, o, na verdade, se você pegar o próprio, o, o próprio
0: Capitão América, né? No começo da história, né? No começo do, do primeiro filme, no primeiro Vingador e tal. Ele já é um, um, uma história, um filme, personagem, um universo que seja bem calcado na realidade, né? Na verdade, essa primeira fase toda da Marvel é bem pé no chão nesse aspecto, é. né? Todos os filmes que eles fazem, mas o Capitão América... Até o Thor, né? Exato, até o Thor, Até o Thor, até né? o Thor que eles tentam explicar a
2: ciência e tal. É, eles
0: vão uma né? parada... É que era, uma, era uma coisa muito... Era interessante você pensar naquela época de, de, de filme de herói, né? Que era... Os caras, eles estavam patinando naquela coisa de ser a, a galhofa do quadrinho e ser um filme sério, né? Eles não, eles não sabiam essa, esse meio uhum. termo e acho que foi isso ali que o Kevin Feige e os produtores, eles conseguem achar, Capidade, né? Aquela, aquela fagulha de encontrar esse meio caminho. E aí, quando você chega no Capitão América, Pô, é um filme que eu lembro Nessa época antes dele sair, era um filme muito Cheio de ansiedade, de como é que os caras Vão conseguir traduzir esse personagem Pra o mundo de agora E, e aí ele, obviamente Coloca ele ali na guerra, que é uma história Quantos filmes que a gente tem passando ali na, na Segunda guerra, né? Uhum. E como até, por ser Uma história até quase universal, né? De você pegar não, ó, Os valores desse cara aqui, o que, que ele tá lutando uhum. É coisa que todo mundo vai lutar, Sim. certo? Então é legal você ver que todos esses filmes do Capitão América Nessa né? trilogia deles, né? Sempre são nessa vibe muito pé no chão, né? Todos eles. O Soldado Invernal é um... Pô, muita gente ama. E o filme é um, é um baita thriller eu e amo. tal.
1: Eu, eu acho fodaço. Até, um, até hoje um dos melhores da Marvel. É, o Guerra ver. Civil é um
0: dos meus favoritos. Que é aquela coisa que, porra... Por mais que ele tenha uma velha ação... Ele ainda é um filme que ele... É, o, a, o conflito do Capitão América com o, o Homem-Aranha... Caraca. Com o Homem de Ferro <risos> é, é super... É, é relacionável, é super... Não é, não é fantástico nesse aspecto, sabe? Uhum. Então, é interessante você ver quando você tem aquela passada de, de... Acho que não sei vocês, né? Quando a gente chegou lá no Ultimato que ele passa o escudo, né? E tu fica assim, caraca, meio surpreendente que a gente sempre achou que o Buck ia ser esse é, cara, sim. né? E, e, e não é, né? E uhum. é, é, isso que você falou do seu Robin do Batman é, é, é perfeito, porque se você for ver, o Buck é, é esse, esse cara até pro Steve Rogers, no, no, no Capitão América. Você... Uhum. É. Sim,
1: é. Ah. Ele é. Não é? é, e eu acho que a, a, a questão do, do, Sam, do Sam Wilson né, funcionar tanto é muito do, do carisma do Anthony Mac. Mas eu, é. porque eu, eu acho que a, a grande questão é, é a identificação, sabe? Uhum. Porque quando você pega o Capitão América, em si, a grande dificuldade que eu via na época do primeiro Capitão América, até hoje, eu acho, é muita gente, eu conheço muita gente que fala assim, pô, o Capitão América é muito chato. <risos> Pô, Capitão América, né? Tipo, caralho. Que que ele... Porque ele é o cara que, hum. que, sabe, tipo, se joga em cima da, da granada. É o cara muito certinho, perfeitinho, né? É o cabelinho pro lado, sabe? E, e ele era muito contraponto realmente do Tony Stark. que As, as pessoas amaram, a passaram a amar o Tony Stark por ele ter um monte de defeito. Por ele ser um cara gostosão, gostoso. estiloso. É, e é. tipo assim, tá cagando e andando pra um monte de coisa e tal. Até que depois ele vai aprender, na jornada dele, ele vai aprendendo várias coisas. Mas o, o Capitão América, eu acho que as pessoas passaram a gostar mais dos filmes dele quando você começa a ter mais questionamentos, sabe? Mais uhum. questões do tipo assim, pô, ele tá trabalhando pro governo no 2 e aí, pô, o governo tá envolvido, com a, a Hydra tá no meio da galera. Uhum. depois ele abandonando a estrela entendeu, aí depois no último beleza, ele, ele assume de volta o manto, mas ali as pessoas já, já gostavam dele naquele filme ali, sabe é. depois das perdas uhum. do, na, no Guerra Infinita e tal, e eu acho que quando você chega no Sam o Anthony Mike é um cara muito carismático, sabe? Ele é um Demais. cara, ele é um cara que as pessoas gostam dele, O olhar assim. dele é
0: muito poderoso, cara. É. Eu acho o olhar dele muito poderoso. E porra, <risos> ele
1: foi o cara que começou a cena mais icônica do Ultimato, sabe? Ele é o cara que ficou marcado lá é, por fa left. por falar o "on your left", entendeu? Então as pessoas já têm essa é. esse carinho por ele, sabe? É. Quando você vê aqui o início do, do filme, do, da série, é ele devolvendo o escudo porque ele não consegue assumir aquele aquele negócio. Cara, isso foi um. Pra mim, foi uma quebrada que deu na série muito foda, assim. Foi. Sabe? Porque, na verdade,
0: é, é nem. Eu, eu, é muito interessante que você entende a motivação dele, né? Na verdade, não é que ele. Não,
1: óbvio, não, não, óbvio, não. Óbvio,
0: óbvio, que, óbvio que o lance do medo e o receio, ele vai abordar isso mais pra frente, né? Mas Sim. quando ele fala ali de. Cara, o escudo ele é muito mais poderoso como um símbolo. Ele não é poderoso como, como, em mim, porque, obviamente, ele vai descobrir na jornada o, o, o que ele representa, né? A cor uhum. da pele é muito poderosa como mensagem uhum, também, sim. né? Então, o que eu acho legal, e a gente falou isso no cinema do WandaVision, é que essas séries... A Marvel, essa coisa de você ter filmes seriados, né? Ela cria essa coisa de você ter a conexão com esses personagens a longo prazo. E, a, e as séries, elas estão dando uma oportunidade muito bacana agora de você... ...despender mais tempo ainda com eles, sabe? Uhum. E, e eu achei muito interessante... ...o WandaVision fez isso de tipo... ...cara, a Wanda e o Visão... ...cresceram pra caramba pra, comigo... Sim. ...e nessa série aqui... ...Falcão e, e o Soldado Invernal cresceram pra caramba comigo... ...e mais... É, é crescer também retroativamente, sabe? Porque por mais que é, é, no WandaVision... Pô, eu, depois eu voltei e fui rever os personagens ali nos outros filmes. Esse aqui, ele, ele também cresce muito. O Steve Rogers, mais ainda. Uh -huh. Que ele já era um personagem legal. Ele tem um baita final no Ultimato. E tudo que acontece aqui, você tá falando o tempo todo dele... E você só fala, cara, como esse personagem era foda, né? É. Como ele era bacana é, pra caralho, sim. sabe? É.
2: Eu acho, mano, eu acho o, o Steve Rogers, o Capitão América, eu acho ele o personagem mais bem escrito da Marvel e o mais é, Conciso, O maior né? desafio, o, o maior, ele é o maior acerto da Marvel. Porque o Capitão América, ele é ele é a porra da bandeira dos Estados Unidos num homem, homem bombado, louro, e... né? É aquela coisa é. toda loiro do olho azul, tipo, é, ele é o estereótipo negativo completo, né? Negativo <risos> entre aspas assim para você olhar e falar, mano, não não dá, eu não vou, eu não sou de outro país e vou adorar a bandeira dos Estados Unidos igual os americanos amam. Exato. Sabe? É, e o Kevin Feige e a Marvel conseguiu transformar o personagem em algo que vai muito além da bandeira, muito além da bandeira. Né? E, e quando ele era aquela pessoa chatinha lá no, no Capitão América 1 e no Vingadores né Chatinha porque ele ainda carregava um pouco daquela inocência Afinal o cara foi criado no primeiro e ele foi descongelado é, no segundo, né? no Vingadores <risos> Depois, ele com... <risos> Depois ele começa a questionar absolutamente tudo E ele vira um cara que questiona a índole E ele luta por algo que é... Pelo que ele acredita. Pela liberdade. Pelos amigos. Pela família. Pelas, pela família dele. Pelas coisas que ele acredita que são boas pra, pros outros. É. Ele é uma pessoa que é altruísta. Exato. Ele é uma pessoa que está lá pelos outros. Uhum. É isso. E ele não, não importa a bandeira que ele está carregando. Claro. Isso eu achei muito foda, sabe? Isso é, é uma parada que... Pra mim, fez esse personagem ser incrível. E precisava, cara... Se você vai passar o manto... Você precisa descobrir um motivo diferente para aquela pessoa ter o manto e o escudo também. E ela precisa resgatar e procurar isso. E o Sam Wilson faz isso, cara. O Anthony Mac vai lá e, cara, que, que... ele não só é carismático... Como ele é um cara que, assim, que nas cenas dramáticas e nas cenas de comédia ele funciona muito, muito bem.
0: Ele tá? é, ele, ele é, ele é. Sabe? Muito é. bem.
2: Eu acho é, é, eu é... acho ele, assim, um puta acerto. Um eu certo. já fico
0: surpreendido logo no primeiro episódio quando eles trazem o Don Tiddle, né? Que vai estar aí na série do Armored, Armored, Armored Wars. Armored Wars, né? É, é, é. E eu fiquei surpreso, assim, uhum. e eu acho que foi muito, muito. É, é, uma boa sacada, né? Porque ele. Um dos primeiros também heróis aí, negros no, no MCU, no caso, Sim. né? Ele tá lá desde, no, desde o primeiro Homem de Ferro. Uhum. E é legal você. Porque também o Don Tiddle é muito bom. O cara
1: tá há muito tempo ele, aí, né? Ele é bom nos dois. Assim que como o Thiago falou do Anthony Mac, ele é bom nos dois, Ele, né? ele é bom nos dois. O drama e a comédia e também. E ele é mais
0: velho do que o Anthony Mac uh -huh. também. Então é legal porque quando ele confronta já. E é legal que ele não fala, né? As motivações. Ele só fala. Ah, você realmente vai fazer isso? Tipo, ah, tem... ele tem muita luta aí, brother, uh -huh. né? Ele usa é, o brother que o a gente brother. vê muito lá no Judas e Messias Negros, e sempre usam o termo brother, né? Então você já vê que já no começo ele vai falar assim, mano. A gente vai falar sobre isso aqui, entendeu? Uhum. Fica ligado, sabe?
2: É, é exatamente. E aí, exatamente. É, é
0: muito legal. A revolta dele, quando ele conhece o Azaya Bradley... E tipo assim, cara, um maluco que foi completamente obliterado da história, sabe? Uhum. E, e é muito interessante que isso que o Thiago falou, não só a gente viu aí do jogamento do George Floyd lá fora, mas a gente tem casos no Brasil também adoidado em relação a isso. É porque você. A gente tá falando até na temporada do Oscar aqui, e esses filmes mesmo, o Sete de Chicago, o One Night in Miami, o Judas e Messias Negro, uhum. Destacamento Blood, são filmes que estão pincelados nessa época, né? Sim. Eles estão tudo ali na época, uhum. nessa época de Guerra do Vietnã, ah. o Lovecraft Country, que também saiu há pouco tempo no HBO Max, também era uma série que dá um, tá ali naquela, naquela meiuca ali. Sim. Sim. E Sim. É, é muito interessante, né? Você, você vê essa coisa. A gente vê muito isso na cultura pop, né? Como às vezes tem obras diferentes que conversam, né? Parece que, parece que a ah, indústria. O Watchmen,
2: né, cara?
1: Watchmen. É po... ah, é, Watchmen o Watchmen também. Total.
0: Parece que a indústria inteira tá meio que na mesma vibe, sabe? Num certo ponto. É, né? e
1: é uma época muito foda, assim, tipo, de, de cultural, né? Que se você uh -huh. pensar. É, todo esse movimento, o movimento de direitos civis, o movimento de contracultura que você teve na época em que você começa a desconstruir Entendi. toda essa a questão do, do American Way of Life, né? Você começa a Isso. desconstruir tudo que é Exato. padrão. É muito foda. Então, tipo, eles, eles ressoam até hoje. Uhum. Entendeu? Aqueles discursos daquela época, eles ressoam até hoje. Eles muita, cal... muita luta de lá ainda é a luta daqui. É, eu, é. cara, pô, olha só.
2: É, totalmente. Eu
1: ontem, eu te falei, né? Eu Ontem... Uhum. Quando eu, antes de assistir o último episódio, faltava, sei lá, 40 minutos ali pra, pra começar. E eu falei assim: Porra, não tem nada pra eu ver, não quero ficar mexendo no celular aqui e tal. Aí botei lá o. Dois estranhos, né? O, o curta da Netflix que tá indicado ao Oscar. Cara, bizarro, assim, tipo, a, a mensagem do filme, o que tava. Eu não sabia do que se tratava o filme, né? Eu uhum. botei lá pra ver, porque tava todo mundo falando que era maneiro, que era da Netflix e tal, que era uma porrada, e eu falei, vou ver. Cara, aí você tem a questão do George Floyd dessa semana, esse curta, a, a questão do, do Falcão, sabe? Tá tudo junto, assim. E, tipo, te, quando eu assisti a esse curta e depois a cena do, do Azaia lá no, no museu, me derrubou aquela cena, sabe? Aquela cena me derrubou realmente que eu, tipo, você fica. Aí você lembra, sabe? Se você lembrar de todos esses personagens que você citou, de todos esses filmes, você citou e você lembra de pessoas reais, sabe, que, que passaram por esse período? Porra, é, é, é realmente assim. E você tá num veículo tão grande como a Disney, o Disney Plus, né, uhum. no, numa série da Marvel, da, da, que nem a gente falou, né, da, da Coca-Cola da, da cultura pop hoje em dia, <risos> é, é que é a Marvel, que todo é. mundo ama. É. Todo mundo quer ser a Marvel. É, então, tipo, cara, isso é muito foda, sabe? E eu acho que essa... A, essa é a grande discussão da série. E eu acho que ela tem uma outra... Que depois, a gente, se ainda tiver mais coisa para falar aqui... A gente entra depois nela. Que é a questão do John Walker. Que eu acho que eles foram muito corajosos... Em fazer isso ali também. Sabe? No de, caso dele... é de mexer final. na ferida... Do, do militarismo, sabe? Do, do mal é. que o militarismo americano uhum. faz na cabeça das pessoas.
0: Eu acho que é fantástico essa coisa do John Walker, a parada do... O próprio lá, o, o policial que foi condenado, né? Pela morte de George Floyd, ele usou mesmo a descul desculpa do John D. Walker, né? Exato. Eu fiz o que vocês me treinaram pra fazer. Mas você fala assim, caralho, cara, é, é, como é que alguém pode ver uma porra dessa, ver uma série dessa... E, é? fim, e fala assim, ai e não conectar. Ai, é muito, muito mimimi hoje em dia. Ai, é muita politicagem. Ai, a série tem que ser a sua série, meu amigo.
1: Não, hoje eu vi um, um post do. <risos> acho que foi do Load. Ele fez um post falando é. o que, que ele achou do último episódio. Hum. E aí, um comentário de um cara falando os pontos que ele achava do último episódio. Hum. Aí, um dos pontos que ele falou sobre a série era: John Walker não fez nada de errado.
0: Ué, no meu, no meu vídeo lá, no, na, no meu análise, eu botei. É, o, a, o título que eu botei foi John Walker estava certo, eu botei uma coisa assim. Uhum. E teve muita gente nos comentários que também falou isso, ah, não, acho que ele fez correto e tal, não sei o quê. E eu fui lendo os comentários sem juízo de valor, assim. Eu falei, eu quero entender uhum. um pouco da opinião. E eu, eu consigo, na verdade, entender quem pensa o contrário, entendeu? Existe, acho que, uma coisa muito de. De, bom, a gente não tá no, morando no Brasil já há bastante tempo, mas, cara, eu, quando às vezes eu tô conversando com a minha mãe ela tá falando sobre certas coisas que acontecem, dá aquela sensação de revolta, tipo assim, eu vou dar. Vou dar porrada de volta, entendeu? Pô, alguém tem que. A gente tá fazendo fudido aqui e, 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 e dá essa raiva. Essa, não, re... É o capitão-nascimento do primeiro tropa de elite, exatamente, entendeu? Exatamente. Exatamente. Até você descobrir que. Mas eu acho que é uma. Vai lá, vai lá.
2: É errado, né? Tipo, é, é, eu acho que é, é, eu acho que é o mais. Eu acho que a gente não... Acho que o negócio do John Walker foi legal pelo militarismo, né? do Tipo, quando ele fala lá do tipo, eu sou o Capitão América e... e do caralho. Mais, eu acho que tem uma, uma mensagem muito forte. Não, ele não fala ele não ele é o, fala Capitão, América o que...
0: Capitão América. Ele fala, eu sou o Capitão América. É. Ele não usa o artigo. Então, é. assim, ele, ele, quando você faz o artigo, é o artigo definido, né? Você é definido, sei lá, o Steve Rogers, uma pessoa não. Uh -huh. Eu sou o Capitão América, eu, né? Eu, como um conceito mais ele, abstrato, é, né? Tipo,
2: ele é o que... É, porque ele é o que o governo realmente gostaria que ele fosse, Exatamente. Né? e não o Steve Rogers. eu acho que isso, é, isso que é o que é forte. Agora, a reação das pessoas em relação ao John Walker, eu acho que não só é sinal dos, do momento onde a gente vive, como eu acho que é um traço natural do ser humano, assim, da gente não conseguir, às vezes, principalmente por um momento muito polarizador que a gente vive há anos, em inúmeros debates da gente compreender certas atitudes das pessoas e ao mesmo tempo que eu compreendo eu consigo entender que aquilo ali é errado claro por viver numa sociedade, sabe? É, você você, é, você, é, mais você tentar eu...
0: compreender e você tentar ouvir o outro lado não quer dizer que você está concordando com ele nada, não tem nada exatamente,
2: a ver exatamente, é. exatamente eu, eu compreendo, por exemplo é, o que tipo, levou o John Walker a fazer aquilo uhum. eu entendi na, na, na cena e na reação o que não deixa de ser um assassinato, ele é um criminoso e ele está... Ele tá errado, Sim. completamente errado no que ele fez, uhum. sabe? E, assim, isso, na minha visão, não tem que ter discussão. Ele fez o errado, o cara é um criminoso e ponto final, uhum. entendeu? Agora, que existem muitas coisas por trás disso, existem. Exato. E aí elas podem ser discutidas. São os problemas da guerra, são os problemas que tipo, fizeram o cara pra ele ser um maluco daquele jeito. E ele cruza a linha né, do aceitável, do humano, do racional... A partir do momento que ele se perde devido a vários fatores e ele virou aquela pessoa. E o, a, a fala do Zemo, cara, é a melhor de todas. Do tipo, só existiu um Steve Rogers, meu amigo. Exato.
0: Um é. Steve é.
2: Rogers. Exato. Sabe? Então, no, o, o natural é as pessoas errarem quando elas estão sob tanta pressão e tantos erros de um sistema que não dá para você sair daqui. Ah. Sabe? É, e não é dá, interessante não dá. porque eu... então é, é muito mais é muito mais complexo do que falar, ai, era amigo dele e ele tinha que bater. Não é, Nossa. não é isso, entendeu? É, é, isso. é mais do
0: que isso. Porque quando a gente fala no Steve Rogers, né? Ah, o Steve Rogers é essa flor do flor do lírio ali, o cara perfeito e tal. Mas eu, eu não Esqueci. vejo o Steve Rogers como esse cara perfeito também não, né? Tipo, eu acho que os, os filmes são muito felizes de e a gente foi rever o primeiro Capitão América, né? A Juliana falou, ficou tão animada com a série, ela botou um dia desse e mas... ficou, a gente ficou, a gente ficou revendo. Porque ele é muito bom, né? O primeiro ato todo do filme de definir o Steve Rogers e os valores dele quando ele ainda é um magrelo, né? Sim. E o filme é, foi muito feliz, aquele primeiro filme, de, de entre e perder tempo. Só que eu acho que o Steve Rogers, por mais que eu goste do personagem, eu não acho que ele tá certo o tempo todo, sabe? Por mais, por exemplo, quando ele... Ah, vou, tipo, a, a SHIELD tá infiltrada pela Hydra. Não, a gente vai detonar tudo. Não é tipo, ah, tem policiais bons também. Ah, não, tem. São só algumas bad apples. Agora, hum. é, igual aquele, aquele do. Acho que é do Chris Rock, né? Que ele tem no stand-up dele. Que ele fala, ah, quem, o policial que começou a operar de errada. Ah, sim, sim. É, tem ah. um Bad Apple. Ele, hum. pô, imagina você pega um piloto de avião que é um Bad Apple. Agora <risos> é o cara. <risos> porra. E aí o Steve Rogers, quando você é, é, vai, no, por exemplo, no Guerra Civil, eu não acho que ele tá 100% certo naquele filme. Uhum. Eu acho que aquele filme é muito eu feliz, acho que não. Porque justamente ele você faz a coisa de você de eu entender o lado do Tony Stark, sim. entender o lado de que sim, precisa haver uma regulamentação, precisa se ter. Um, a, alguém botando isso a, a ordem na casa, mas eu também tendo lá do Steve Rogers falando, mano, o melhor julgamento é, a, é o nosso. Ah, porque lá, eu vi, o coração dele tá no lugar correto, né? Então eu acho legal porque parte de, 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 de política, né? Parte de, de tudo que a gente vê hoje em dia, né? Se você vê lá o, o John Walker assassinando alguém, é um ato político, porque tem uma decisão política atrás daquilo ali, bom. né? A guerra é, é... Como é que é que fala? Política é a guerra feita sem, sem tiro, né? Uhum. É a mesma coisa. Sem tiros, sem armas. Então,
2: uhum.
0: é, eu acho que o, o, o personagem... Acho que essa discussão é incrível, porque justamente é um personagem que... Eu acho que ele... Eu, eu, quando, quando ele aparece ali com escudo, no final do primeiro episódio,
1: bicho... E eu com fui... a arma na cintura, né?
0: Mano, É, eu, alguém me chamou, né? Eu, eu, me chamou a atenção porque o Steve Rosa, né? No primeiro Capitão América, ele usa arma também.
1: Sim, ele usa. Mas usa, ele, quando ele usa. aparece com
0: escudo... Mano, eu fiquei muito irritado. Eu fiquei muito traído, cara. Eu falei assim,
1: filha da mãe, cara. <risos> Daí, eu acho... É. Eu acho que a, uma, das, uma, das, uma das falas que é a mais importante na série pra mim é quando... Acho que é o Lemar fala isso pra ele, né? Hum. Fala assim, ah, o soro só torna maior o que você já é, né? A so, a, so, só amplifica isso. o que você tem.
2: Então, eu acho que... O Stanley, Tucci, o Stanley Tucci, que é o cientista que faz o soro no primeiro Capitão América, ele fala exatamente a mesma frase é. também. É pro Steve quando ele tá tomando. Então, é, é o lema que eles trazem, né, do, do primeiro filme. É, assim. então,
1: eu acho que é isso, sabe? Então, quando você tem o, você tem um cara que é amargurado, né, que é, que é amargurado não, mas que é, tipo, quebrado por tudo, todo o militarismo, ou tudo que ele já viu na guerra e tal, você, você, quando ele toma o soro, ele se torna uma coisa pior. Uhum. O, o Steve Rogers, ele era um cara que ele já era bom desde, desde quando ele era magrelo e apanhava defendendo os outros, sabe? Uhum. Então, tipo, quando ele toma o soro, depois ele vai viver a guerra, depois ele vai passar por, é. por, pelos problemas, entre aspas, Sim, dele, entendeu? Exato. Então, quando ele toma o soro, ele ainda não é. Então, ele se torna um... um um herói a partir do que ele era antes. Exato. O John Walker não era um herói antes, sabe? Tipo, ele, ele era um herói na visão americana, na visão militarizada, na visão do, do Marine. Então, que tipo... ele até
0: fala, né? Se a galera soubesse o que a gente fez ali pra completar certas missões, sabe? Eu acho Exatamente. que é aquela coisa do Cherry, né? É, que a gente falou falar. aqui, né? Porque
1: lá ele fala assim, cara, eu ganhei uma medalha é. por, sei lá, por não ter morrido. E aí eu sou um herói porque eu não morri. É, Só o, isso. o John Walker era o cara que, que era suscetível a ter o final do Cherry, sabe? De virar um cara daqueles... É, é. o...
2: O Cherry, mano, eu, foi um exemplo que ficou na minha cabeça muitas vezes porque eu li o livro há pouco tempo. É, então legal. Um, o negócio do trauma pós-guerra fica muito assim na cabeça, né? Do tipo o que que essa pessoa sofre, vira. No caso do, do, do cidadão lá do Cherry, ele vira, ele se transforma e vira um, um viciado em opioides, é, sinistramente, sinistra, é. e vira um ladrão depois. No caso do John Walker, ele, neste primeiro momento, né? Porque com certeza vão explorar ele em outros momentos, talvez no Capitão América 4, recém-anunciado, ou em uma outra série. Mas assim, ele vira um cara que representa. A pior parte das consequências de um trauma pós-guerra, é. né? Do tipo... Como que nesse... Porque eu acho que as, o que às vezes eu sinto que uma... A leitura de muito... Muitos dos jovens, digamos assim, da galerinha <risos> que a gente vê <risos> na internet... Olha, lá, critica os jovens, é eles critica não, a não, geração. Eles, <risos> eles não... É que eu acho que eles não olham... A galera que olha tá tão atolada em super-herói... Uhum. Tão atolada em super-herói... Que muitas vezes eles focam na leitura das coisas... Só no uniforme, nos superpoderes e, na, na, e no, na conexão da história entre personagens. Quanto, na verdade, aqueles personagens são consequências de tudo que a gente tá vivendo. Sim. Sabe? Aquilo ali é uma leitura do que a gente tá vivendo. Só que a, a molecada e a gente, pessoas da nossa idade, obviamente, também, acham que aquilo ali é só... É não, ah, poxa... Mas por que, que aquele escudo não conectou e não quebrou com aquele? Por que, que esse escudo. Sabe, tipo, e eu entendo, isso tem, tem hora pra discutir isso também. É, só tipo, que eu só acho meio que. Big Bang Theory, o né? guitarro... é, é isso. É. é, exatamente, exatamente. E eu acho que beleza, tem horas da gente fazer isso. Só que no, no caso aqui. O John Walker, cara, ele é... Ele é esse cara que ficou quebrado pela guerra. Claramente deixam ali exposto que ele era um cara bom. Ele era um cara que tinha família dele. A família tava o tempo inteiro com ele. Os amigos gostavam uhum. dele. E ele virou esse cara por N motivos e tudo mais. E isso é algo que a série dá camadas, Sim. mas ela deixa muito explícito pra você. A linha que você cruza, meu amigo, pra virar um vilão ou virar um herói, é essa. Exato. É. Sabe? É essa aqui. É. É. sabe só que não é, a, as pessoas ainda ficam não mas ai é uma... mano pelo amor de Deus brother tipo o cara é. dilacerou a cabeça do cidadão com é. escudo é. entendeu Porra, é. eu acho que é aquela coisa de, de
0: acho que essa série toca nesses pontos assim né do que que é é a boa intenção ou de ah hum. de boa intenção o inferno tá cheio sabe é muito como você atinge <risos> Isso. o que o, como é, o que que você faz para atingir esses objetivos né Co
1: ah, Fala aí. Não, não, não. Eu tava, eu tava pensando aqui uma... Olha só, faz, eu fiz uma, uma ligação muito doida na minha cabeça. Faz aí. Cara. Você faz parte do cinema
0: na se nossa gente, linguagem.
1: Olha só, se a gente pegar o John Walker e ele... Se a gente pegar hum. o Matias do Tropa de Elite... Certo. O Matias no Tropa de Elite, prim, no primeiro Tropa de Elite, ele é um cara bom. Ele é o um cara certinho. Hum. Ele, né? Ele é o um cara todo correto. E Sim. que o, o sistema ali vai quebrando ele. O Neto, né, cara? Então, quando ele chega no segundo tropa de elite, ele já tá com mais poder. Então, é a mesma coisa do John Walker. Ele tá com uhum. mais poder ali. E ele vai, ele vai cruzar uma, um, um lance ali que ele vai fazer merda, entendeu? Então, se, o, se a gente tivesse o um Capitão América... Brasil. Aí <risos> o Matias seria é um hum, cara sim. perfeito pra ser o John Walker, entendeu? Porque ele é. é um cara que tem um monte de qualidade, foi muito bem treinado, passou por um monte de coisa, Exatamente. mas ele ia chegar, ele ia fazer uma merda, sabe? Ele ia corromper essa barreira. Então eu acho que é... Eu acho que esse tipo ah, um de. lei que ele
0: faz ela com o, o seu Jorge na abertura
1: do filme, não? Exato. Que ele passa o cara, tipo. Foda-se, entendeu? É, ele completa a missão. Exato, exatamente. E aí. O Matias
0: a... fez o que eu treinei ele pra fazer. Tem, olha, ele tem, matou o vagabundo. Tem o sangue Solvou na camisa
1: em, em direitos humanos americano. É, olha é, é aí, é uma cara, coisa... rapaz, é tudo cíclico Marvel, é, A Marvel é copiou igual. o Tropa de Elite. Marvel copiou, olha aí.
0: Com <risos> aquele perfil gringo né? Gringo exato exatamente. <risos>
2: exatamente
0: Eu acho que a história do Azaia Bradley Que foi uma coisa muito... É... Quando, quando ele aparece na série Me deu assim wow, Uou, que, que personagem é esse, cara? Como assim, muito né? Muito foda Eu pensei logo no The Roy Lindo The... Eu... Porra, pode crer, é. né? Que foi um injustiçado aí na, hum. na, no Oscar Porque o cara merecia demais ter sido aí Pelo quatro coadjuvante no destacamento Blood, uh -huh. porque, cara era um, era, Foi um personagem assim que eu, e aí Depois que eu não fui ler sobre ele, né? No Marvel Database E saber da história do personagem É muito doido e muito crível, né? O que, que é o personagem, essa é, história de você ter é Um, um cara, um soldado negro que foi Apagado da história, e aí eu volto A fazer referência no caso, por exemplo, por exemplo do, Dos Panteras Negras, né? Da, da história do Fred Hampton que a gente vê no Judas e o Messias negro, porque essas histórias elas, elas estão sendo contadas agora né durante uhum. muitos anos essas histórias foram esquecidas elas foram apagadas, elas foram suprimidas é. então o que a gente está sabendo hoje parece que ah, todo mundo sabia disso sempre, não sim,
1: sim, exatamente. hoje
0: tá tendo oportunidade de fazer série, de fazer filme e tornar mainstream essas histórias de, de caras que já morreram há décadas atrás, sabe?
1: Ah, a gente falou isso no programa do, do Judas e Messias Negro que a gente fez aqui. Uhum. E a gente coloca... Eu, eu, particularmente, coloco muito da culpa disso no J. Edgar Hoover, né? Uhum. que criminalizou todo uhum. esse, esse tipo de movimento, todo esse, o pensamento do, dos negros, dos direitos civis, e ele criminalizou isso em que todos os líderes foram assassinados de alguma forma, sabe? Todos os líderes foram uhum. estirpados da, 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 do, do pensamento popular dessa forma. Então, esse pensamento ficou ali no nicho, né? ficou nos filmes do Spike Lee, que o Spike Lee fazia filmes em que o público geral não assistia, sabe? então então quando uhum. a gente até falou no programa que o Thiago participou também, quando o, <risos> o, o Thiago tá sempre aqui O cita lá o, o, <risos> o infiltrado na Clã, uhum.
2: o Spike Lee. É,
1: é porque é o filme popular, sabe? É o filme que as pessoas assistiram, uhum. entendeu? É. Não é o, o faça a coisa certa, sei lá, ou o Jungle Fever que eu não me lembro o nome em português, uhum. que é dele que pouca gente assistiu, sabe? Não quem é cinéfilo assiste, mas quem não é o nunca assistiu, viu. entendeu? É. É. Então eu acho que é, existiu um trabalho muito forte uhum. do governo americano, da, do FBI ali, da, da, da galera, de, de matar esse pensamento, e, a, e, e o Azaia trata isso de uma forma ali das, na série que é muito uhum. foda, sabe? É,
0: eu fico com a pena só. E aí eu Também. entendo que deve ser limitação de orçamento. E da mais que a série tem sido cara pra caramba, né? Mas você, vê, você consegue ver na tela que esse dinheiro foi bem usado. Sim. Porque seria muito maneiro ter uma, um flashback com ele jovem, né? Muito. Faltou muito. muito. Eu puta. achei que ia
1: aparecer no museu no final, sabe? Numa tela eu daquela. Achei. É porque isso, isso foi uma coisa. Eu achei que ia aparecer ele com o
2: uniforme, né? É... né? Eu achei que ia colocar ele com, com a bandana, um... né?
1: Com alguma coisa I assim ia ser do caralho. É.
2: Achei que ia Mas ser. é porque
0: geralmente aí eu acabo que, a, que, a, que aquela coisa da série que eu entendo. Mas eu fico... Eh! Que acaba que muita coisa é resolvida com conversa, né? Muita é. coisa é resolvida no diálogo. E aí eu fico assim... Ah, ok, beleza. O cara para e conversa. Ele para e fala o que, que, é, o que, que tá acontecendo. E me parece uma coisa muito... Uhum fácil de resolver um conflito no, no roteiro, sabe? Uhum. Eu entendo por questão de produção, mas quanto entretenimento, a já fala, ah, ok, não foi a maneira mais interessante de você solucionar o um negócio. Sim. Porque, por exemplo, quando aparece a estátua dele, isso que o Tiago falou foi muito legal, não tinha pensado nessa ótica de, pô, você tá destruindo estátuas de, de escravagistas e você ergueu uma estátua de um negro, um herói negro. Eu não tinha ah. pensado por esse aspecto. Porém, quando eu vi o episódio ontem, eu fiquei assim, tá, mas ele não tinha um grande problema pra segurança dele de expor esse cara? Uhum. Aí eu fiquei assim, tá, me pareceu muito a série querendo fazer um final de novela, dar um final bonitinho. E eu fiquei assim meio, pô, mas achei meio inconsistente
2: pelo que foi contado na história, entendeu? Entendi. A minha, a minha leitura dessa, tirando a questão da estátua, é que, cara, é muito parecido em relação a... Porque, assim, a, a, o embate de visões entre o Sam Wilson e o Azaya Bradley é constante, uhum. né? O, o Asaya, ele é um cara que não acredita em nenhum tipo de mudança. É, e que ele, lut... ele simplesmente lutou pelo país o tempo inteiro e foi renegado completamente a qualquer coisa. O cara vive na miséria praticamente, né? Tipo, ele sobrevive, ele não vive. Exato, né? exato. E ele foi um cara que ajudou o país a prosperar e tudo mais. O Sam Wilson, na jornada dele de conhecer isso tudo, ele acha também em algum momento que ele não deve ter o escudo, mas em determinado momento ele entende que ele precisa continuar lutando para fazer jus a toda a luta que veio antes dele. Uhum. Então, querendo ou não, são, são visões diferentes com o mesmo objetivo, né? É. com, com alguma, alguma congruência ali na, na, na ideia do combate à desigualdade. Só que a visão do Azaia do, do Bradley, é, eu acho que ela talvez seja a mais comum, cara, porque é a pessoa retraída pela opressão que o sistema tem seja de te excluir, seja de te deixar na marginalidade, seja onde for então é muito natural eu acho que não só ele odeie o sistema, como ele não acredite em que nada vai ser, ser feito e que ele seja usado, entre aspas né, pelo Sam Wilson como um reconhecimento de falar gente, tira essa, pe essa pessoa do ostracismo, porque ela precisa ser reconhecida como uma história e como um símbolo muito importante e eu acho que é, é uma mensagem do roteiro e da história de falar o seguinte: Gente, os símbolos que existem no passado muitas vezes são escondidos por causa do nosso sistema. Uhum. E eles são muito importantes para que a gente volte a olhar. E ideias é uma prova se você de você balas, ia ter problema a gente com sempre ele ou não.
0: ouve de, de vingança.
2: <risos> Exatamente. Então esse para mim é o, o símbolo dele levar e tem até uma curiosidade, né, cara? Tipo, ele leva o Azaya no no Museu do Capitão América, que é o cara de olho azul, uhum. loiro e tudo mais, e o Azaia tem lá o canto dele, né? Ele, ele era esquecido, ele não era nada, mas ele continua sendo só um pedacinho é desse exato, tamanho é. no museu gigantesco do Capitão América. Então tem muita coisa para ser feita, só que resgatar a história, como o Sam diz lá no final, ele fala assim, agora as pessoas nunca mais vão esquecer porque você tá aqui. E aí você vai, vai colocar isso na memória das pessoas. Então, é, é muito importante essa representatividade... Ao mesmo tempo que ela é sucumbida pelo sistema. Sim. Sabe? Então, eu achei que a série tem essa... O, o que você falou, Ricardo... Eu acho que faz muito sentido do, da parte... Da, da expectativa entretenimento Marvel. Uhum. Sabe? Do tipo, da, da gente esperar alguma coisa. Eu acho que é super natural... É, e eu acho que a, se a série tivesse acertado nas sequências de ação que ela já se propõe no Clímax, a sensação seria outra. Só que as sequências não são é. boas, cara não são boas. Nem as lutas do próprio Falcão. Aliás, eu não gostei do uniforme dele. Eu acho legal o traço e tal, no, que ele é composto, mas eu achei o valor de produção ali no final é. esquisito. Eu, como, eu, eu, eu estranho, acho estranho. Também. Eu, é, eu acho, ainda acho...
0: mais
1: vindo de
2: Wakanda, né? Eu achei
0: é. que ia ser uma coisa não mais... Não tem nada, de... tem nada é. Wakanda ali naquele é. traje. Eu, eu acho bonito, é o que você falou. Acho, visualmente Entendi. é bem bonito, mas o Anthony Macken parece desconfortável
1: dentro do traje. Mas desde do, do, outro, do anterior também, hum. né? O, o, o do Falcão próprio, assim, o que ele usa no início. Tu acha? Ele, Eu acho que ele parece meio duro ali dentro, ele tá sempre ah, meio... Ah,
0: esse traje eu achei muito o Batman do Ben eu achei Affleck. Ele sabe? Meio... Ele... Eu achei ele meio assim, é, ó. Ele, ele gira... parece o...
1: o... Michael eu Keaton. Batman isso... Não, Michael ele, é... o ele parece o uniforme do, <risos> do é, Capitão América, exato. do primeiro.
0: Do não, do primeiro, eu acho o uniforme do Capitão América do primeiro é excelente, do Vingadores. O, o Não, trabalho de Vingadores é um lixo. É eu acho,
1: mas é porque ele parece uma fantasia. Nossa, é, horror, é, parece horrível, uma fantasia. é horrível, É horrível. Eu acho que o do, o do primeiro, o Capitão América, ele é muito estofado, né? Porque ele, ele é uma é. coisa pra quem ele tava andando de moto. Ele tinha uma então, roupa assim, militar é. mesmo. Então, né? tipo, esse me lembrou muito essa coisa do estofado, porque parece o... o, o Anthony Mack, no, no penúltimo episódio, ele já teve um, um vídeo que uhum. tava mostrando que ele era forte Gigante. pra caralho. Sabe, ele tem uma sequência rock e é. ali, que ele tá correndo uhum. e tal. E aí, tipo, a câmera passeia pelo, pelo bíceps dele pra mostrar assim, ó... Esse cara é forte pra cacete também.
0: Gigante.
1: E aí ele, ele entra numa roupa que é mais estofada, sabe? Parece o um Shazam, que ficou maior... É, Fico, é, fica uma coisa é. que tá grande e falso. É, ficou assim.
2: estranho, ficou é. estranho. A gente pode melhorar pro Era pra ser o metal. Fala aí. Eu acho que eles vão melhorar pro próximo também. Eu acho que eles vão melhorar pro Capitão América 4 é. e tudo mais. Porque a roupa dele, mano, era pra ser uma mistura de. do braço do, do Buck, sabe? É. é. Com aquelas. Com aqueles escudos do Capitão América que ele tem. Pô, um negócio. É Wakanda, mano. Futurista. É, é. Usando estética futurista, né? Achei estranho.
0: É. Tinha que ser uma coisa assim.
2: Exatamente. Só que eu acho que eles. E tem isso nos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos ele ganha asas de Wakanda em determinado momento. Olhos também, né? Do tipo, um visor de Wakanda também. E assim, eu achei a escolha. Muito conservadora em relação a isso Talvez seja por causa de orçamento Eu imagino tá? em certo momento assim é, Mas eu achei que O problema nem foi o visual É realmente a coordenação da direção Que eu achei que ela, ela foi muito abaixo Do normal e aí por isso que eu acho que é esse gargalo Aí no entretenimento que a galera Muita gente falou, ai, nossa O último episódio é meio, o último episódio é assim E eu acho que é por causa da direção A direção não foi bem feita no é. último episódio Mas eu acho que o roteiro ele se ele se eleva, ele, pra mim, ele eleva a Marvel em outro patamar, assim, de entretenimento,
1: ainda que tenha bastante defeito em relação à ação como um e todo. E o lance é que a gente tava me esperando meio Irmãos Russo, né? A gente tava esperando ah, uma porradaria sim, meio de russo. Sei, total. Não, eu eu não ah. sei não, eu sei, não, sei, não sei se é isso não. Eu acho que pra mim... O trailer prometia isso, sabe? O trailer ah, com o um Buck, trailer. Eu não um vi buck trailer. jogando a faquinha pro alto. Que tem a cena assim, você fala, porra, vai voltar é, aquele tipo de eu, porrada, eu, sabe? Acho,
0: eu acho que a série, vamos, vamos lá, eu acabei não falando o geral pra mim, assim. Eu acho que o Falcão e o de Cidade Invernal, ele não é uma série... E se fosse pra botar competir um com outro, eu fico indo muito mais com WandaVision, sabe? Porque por mais que eu goste do aspecto pé no chão... Eu acho que o primeiro, o primeiro episódio não te pegou, mas me pegou muito. Eu falei, uhum. pô, é isso que eu quero ver. O cara indo pro encontro, sabe? Com a não, do banco. A cena do banco é muito Muito foda. bom. Muito, muito bom, entendeu? Mas eu acho que a série... Eu não sei se é por questão de tempo. Acho que ela acaba colocando muita coisa, entendeu? E, e meio que não consegue desenvolver tão legal alguns aspectos. Uhum. Eu acho que o próprio John Walker que a gente falou aqui... Pô, o que que é. O que dá ali pro, pra, pra, pro próximo episódio, né? No final, na cena pós-crédito do, do penúltimo. Porra, meu irmão. Eu falei, cara, vai ter um arco fantástico ele, não. E tipo, é mega qualquer coisa, sabe? É. O próprio. Ele tem uma brincadeira que eu acho que é mal explorada pra caramba, que é o lance dele botar as medalhas no escudo uhum. e ele põe do lado de dentro.
1: Pra ele ver, né?
0: Que era igual o Capitão América no. Lembra que ele, usa, ele lia os textos. Que ele tinha que falar nas ah, pés dentro sim, do escudo. Sim, sim. E aí eu falei, uhum. olha, é, tipo você tá interpretando um, um papel, sabe? É, eu não uhum. sei se a referência era essa. Mas acho totalmente jogado. Acho que as questões dos Apátria, você falou também, é uma é, são temáticas boas, são discussões muito boas. E que, putz, aquela votação ali, eu não lembro deles falarem antes na, na série. Que até aquela votação, aquela parada lá, me parece super jogado. Achei, eles falam. A Sharon um Carter, eu duas, achei... Duas achei... três
1: vezes péssimo. Não, a Sharon Carter, pra mim, é o pior coisa da série. Péssimo. É a pior tudo, coisa. tudo. A, te, eu não, a atriz
0: não é, não é boa, a personagem... Mano, cara, foi horrível, cara. E aquela, a... Aquele finalzinho dela recebendo pa... o oh, perdão e fazendo um... O meu Paola Braco, sabe? A usurpadora, sabe?
2: Sim, só faltou... Porra. Eu vi
1: alguém falando isso, só faltou no final realmente ela virar pra câmera e dar uma piscadinha fazer. É, ah... Foi a, a Sharon e mais ninguém. Ela podia ser uma screw, né? Ela podia ser uma, <risos> podia ser uma screw. É, seria muito mais foda se isso aparecesse. Pô, eu tô achando um desperdício, eu cara. Eu achei... Eu achei ruim. E assim, a questão dela... E acho ser... ruim,
0: desculpa, eu acho ruim eles terem trazido o Zemo de novo no final, tá? Eu
1: acho que quando ele fala ali, ele vai lá pra balsa, acabou a história do Zemo. Então, mas acabou. a parte do
0: Zemo eu gostei. Tu gostou dele ter matado a galera eu, lá?
1: Porque ele deixa claro nos episódios anteriores que ele queria isso. Ele queria que... Que exterminasse os super soldados Então ele foi o que ele fez, ele acabou com os super eu soldados Eu sei, ali. mas
0: ele parece tão, tão Confortável ali no, no final Quando ele tá com o Bucky, sabe, na estátua Ele parece tão tipo, ah, é isso, beleza, sabe Aí, aí depois no final
2: é, Eu acho que eu gostei do, do Do Zemo em tudo na série Menos o desfecho dele, beleza De mostrar que ele tava lá E ele planejou a parada <risos> e, e aí tem a conexão com a Com a Condessa Aham uhum. É... Mas ali pra mim é deixar uma ponta solta, é. né, cara? Tipo, pra amarrar ele com o John Walker em algum momento. E ele vai aparecer novamente, porque ele vai. Ele é um personagem que dá pra você colocar ele em 200 filmes diferentes em séries. Porque ele é um personagem muito fácil de ser adaptado, muito fácil de ser conectado em qualquer tipo de trama. É. Agora, um adendo às duas mulheres, né? Três mulheres assim da série. A Carly, eu acho aquilo, que eu falei, eu acho que ela tem um conceito muito bom, mas é mal explorado. É muito mal explorado, mas
1: tem algo muito... Como é que é? Desculpa, Thiago. É que é a mesma coisa que acontece no solo. Que é a mesma solo. coisa que... É, exato. O personagem é maneiro no solo. Que ela é aquela... No quem? Eu não consegui ouvir. No solo. No,
0: no, no filme do... É a... é assim, ah, sim, é nossa. Nis... É Nest.
2: Enfisnest. Enfisnest, isso. Que é um personagem fodaço também, maneiríssimo.
1: E... e no final da e... de conta é Coitado bosta da nenhuma. garota.
2: É. <risos> Exatamente, exatamente. É. E aí eles não conseguem desenvolver. A Sharon, eu, eu confesso que eu não me incomodei, mas ela é completamente descartável. Ela não precisava nem existir na série, assim, em, muito, em muitos momentos. Agora, a Condessa, mano... A Julie Louis-Dreyfus, <risos> ela é outro nível de atriz. Porque os diálogos dela são horrorosos. São. Tipo, é, é o piegas do piegas do piegas. Só que ela falando... Eu dei, Mano, a última cena dela, eu gargalhei, <risos> vida. eu gargalhei na série.
0: Eu amei, cara. Tipo, eu falei, não, não é possível, Eu amei, mano. Adoro, eu, eu adoro a Julia Louis Dreyfus, cara. Ela até aparecida, eu achava que ela era o Power Broker, né? Por mais que tava meio na, mais na cara, se a Sharon Carter, eu tinha uma esperança deles fazerem algo mais interessante. Eu falei, ah, beleza, ela é o Power Broker. E aí, não. Ela é uma parada para um... E ela provavelmente é a conexão com o Vilva Negra, né? Que é a possível conexão que os caras falaram que ia é, é ter, né? É. Deve, tem, deve tem, ser é. ela, né? É, já é. tem,
1: é. É. Mas é... é, eu...
2: é, ela, é o, ela é o Nick Fury, né? Ela é o, ela é o novo Nick Fury da, da parte do mal, é. assim. Ela vai juntar o treinador, que é o vilão do... É o vilão do Vilva Negra, com o John Walker, provavelmente com o Zemo também, talvez... É, e juntar essa galerinha aí pra fazer. Agora, eu não sei aonde que isso vai desembocar. É, Capitão 4, né? Não, Mas fazer provavelmente. Um Pode ser no Capitão 4, pode ser no Capitão 4 ou numa nova temporada dessa série também, né? Tipo, pode, pode acontecer. É, porque o
0: Capitão 4 foi... É, Capitão América 4 foi anunciado agora aí, né? no dia, os caras nem esperaram, <risos> não <nem> esperou <risos> nem o corpo do defunto esfriar e, mano, o showrunner, que comandando o Falcão, tá, vai, vai, vai comandar aí o Capitão América 4, né? até porque, muito bacana no finalzinho ali, né? Capitão América e Soldado Invernal foi bem legal, né?
1: O que faltou é só aparecer no final assim, Capitão América vai voltar, né? Que eu
0: esperava, mano, eu esperava. O Wanda teve isso? Não teve, né? Não, acho que O Wanda não teve. teve, né? É, não, foi, foi bem legal. Foi bem hum, legal. Não. Eu acho que... Aliás, vamos falar do, Fal do Soldado Invernal, porque ele... A gente acaba não falando, né? Pois fica... é, eu, eu fiquei um pouco, um pouco decepcionado. Assim, eu entendo, eu concordo com o Thiago que ele falou, que é o Robin do, 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 do Falcão, do Capitão América e tal. E eu, mas eu, eu tinha um pouco no coração, assim, de que eu queria ver ele é um pouco mais explorado, explorado que ele é um personagem bem legal. Eu acho, eu acho que, assim, ele tem um... Se você for olhar, botar no papel o arco dele, a, a jornada dele, tá bem clara, né? O que que acontece e tal. Eu só acho que uhum. como é feito é muito pobre, sabe? Uhum. É muito pobre de, de, de storytelling mesmo, de ser algo mais interessante, mais charmoso da jornada do conflito dele com o Zemo, dele entrar em paz com o passado dele, sabe? Porque eu acho que você tem um episódio, acho que, é, o 2, 3 e o quatro, o quatro é que tem o um Zemo que ele confronta o Zemo. Eu acho que esses três episódios ali, ele fica muito na sombra, sabe? Uhum. Do, 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 da história. Eu falei, uhum. eu, falei assim, uma eu falei assim, esquecendo do Zemo. Uhum. Aí não, quando ele confronta, esquecendo do Zemo, esquecendo o, o soldado, o Buck. E aí quando ele confronta o Zemo, aí daí na cena, no episódio seguinte, ele tem uma discussão com o, o cena que ele simplesmente conversa tudo, né? Eu acho que ele é meio, é meio pincelado, né? Uhum. A jornada dele, né? Ele discute com o na terapia, ele discute com o Cian no avião, aí ele, e ele só fica, mano, você precisa desculpa, você precisa desculpa, você precisa desculpa. desculpa, desculpa.
1: É. E é foda porque parece que faltou tempo pra série, né? Faltou tempo, parece mesmo. Uma série que já trouxe Por mais que essa série, se você para pare, assim,
0: essa série poderia ser um filme.
1: O WandaVision pra mim ele não poderia ser
0: um filme, ele uh -huh. não funcionaria. Essa série, ser... essa série, essa série ser um filme, E
1: é. é. eu acho que assim eles perdem, eles ele... não só perdem tempo, mas eles eles usam a Carly, por exemplo, ela fala, ela aparece várias vezes falando a mesma coisa, sabe? Nossa, ela aparece tá repetindo a, muita coisa que ela, eles podiam ter usado para outro a gente já entendeu. A gente já entendeu qual o lado dela. <risos> ou você usa o tempo para mostrar mais coisa, consequência disso, ou não, você fica repetindo o tempo inteiro ali. E a, a questão do Soldado Invernal, quando anunciaram a série, né, falaram que ia ser um body cop da parada, né? É. Da, da, da marca Eu não achei assim, uhum. muito. Então, eu, eu fiquei esperando muito isso, sabe? É uma coisa máquina mortífera, a achava mortífera. que era. Isso. E, aí, e o, o Soldado Invernal tinha tudo para ser o Riggs da parada. Porque Agora... ele é o cara que, que tá uhum. trazendo um conflito do passado. Que ele tem a cabeça perturbada e que você ia ter o, o Sam como a razão, sabe? Como a família para abraçar ele ali. É, e como o não...
0: Danny Glover, né? É, e assim, é. meio
1: que não rola muito isso, sabe? Eu, eu senti falta de, de acontecer mais e talvez isso... Parece que o Loki, a série do Loki vai ser isso agora. Pois né? é, parece que a série do Loki vai ter muito mais <risos> isso. vai ser o lá, o Dois Caras Legais. Dois lá, Caras do... Legais, é verdade. É, é. e eu, eu senti falta disso e eu queria ter visto mais desse relacionamento entre eles dois, sabe? Uh -huh. Porque eu, ach... eu achei que a série ia tratar muito do relacionamento deles dois tratou de um, do, do, ser mais sobre o Falcão, sobre outros assuntos, mas foi uma, era uma expectativa que eu tinha que acabou não, não cumprindo muito.
0: E aí você vê, que é o que eu tô falando, eu acho que o que me, me chateia na conclusão da série, né é, eu acho que o pontual da série é o que a gente já conversou aqui, sobre aquela, lá, o, o conflito do John Walker, acho que é porradaria. John Walker... Soldado e, e Falcão é o ponto alto da série. Eu acho que é mim. foda. Essa cena é foda. Depois dali a série, ela dá uma caída pra mim, assim, sabe? Acho que só a cena deles realmente treinando com o escudo é muito legal. Até a uh -huh. metáfora visual dele jogarem um escudo e um outro pegar, né? Meio seja, capoeira assim, ele, né? Não, não, não. Digo... É, não, assim, é capoeira total, mas eu digo dele jogar um escudo um pro outro. Ah, eles sim, conversando, sim, Porque sim, isso sim. é uma metáfora visual de que o legado... Eles dois carregam o legado do Steve, sabe? E o legado não é o escudo. O legado é o que tá dentro deles. É Exato. como aquele, aquele cara impactou esses dois personagens sabe? Então eu acho muito, muito bacana mas quando você, eu acho que principalmente do episódio final, ela, ele me parece muito novela nisso, assim, parece tipo assim, ah, vamos amarrar todas as pontas, tudo, sabe? E vamos dar conclusão pra tudo e, e nem sempre de um jeito legal, sabe? Sim. E às
1: vezes muito, muito, me, muito
0: é, não, mal cozido, sabe? Parece que não tá pronto ainda.
1: É, cara, só faltou um casamento nesse, faltou último, casamento nesse último episódio porque eu quando eu tuitei eu isso falando que pra mim era o final de novela, é isso, é. porque Acontece tudo, é tudo meio, você tem ali o início, né, que sempre o final da novela é isso, é, o, é a morte, entre aspas, do vilão, no é. início, que toma ali meia hora do capítulo, e depois é uma porrada de coisa picotada que vai acontecendo, uhum. e, tipo, e acaba com um casamento, uma festa, uma um coisa bebê, legal.
0: gente grávida. E né? no final Mas... das
1: contas acabou, praticamente <risos> assim, porque era a festa lá do barco. É, sabe verdade. a inauguração do barco. É. Então eu acho que o, o final de novela é esse último episódio ser muito picotado assim. É. E cara, porra, o, a gente o é. Bartok lá, o é horrível. o Jorge Sampier, cara, Batroc. caralho, para que que ele voltou para essa série, cara? Horrível, para horrível, nada. Horrível.
0: Horrível, horrível, horrível.
2: Para é. nada, mano. Ele eu acho, eu acho que é, eu acho que é isso, a, a direção do Eu nem me incomodo com, com o jantar lá no final não, eu e também com não. a galera feliz. Eu também acho que tem essa essa felicidade, pegada, assim de novela. Eu <risos> sou contra. a é, acho, eu acho, eu acho, <risos> eu acho que tem a. o, o problema para mim da o, o primeiro negócio do Soldado Invernal eu concordo também, mas é, eu acho que eles montam um bom cenário para ele na principalmente no primeiro episódio ali no segundo. É, mas que a série caminha para é. outro lado, claramente. É. Quando mostra o Osaia Bradley falou: "Mano, esquece, é outra, é, outra, é outro ponto e tal". Mas eu acho que ele é bem, ele é com, dentro da limitação da que eles colocam para o soldado invernal, eu acho que ele é satisfatório, é OK. Eu só eu também acho que poderia explorar mais, seja neste, fosse neste momento ou em outro. Por exemplo, eu tiraria Tempo de cena de uma porrada de outras coisas ali... Mas eles escolheram desenvolver muito o John Walker também... É, é o John Walker... É o Soldado... É o Buck... É o, é o Sam... Então, tipo... Tem muita coisa ali no meio, sabe... É. É, e eu acho que o meu grande medo... No quarto episódio, assim, cara... Foi assim... Eu falei, cara... Tem tanta coisa pra esses caras encerrarem aqui... Que não vai... Eles não vão conseguir nem encerrar o Sam... Uhum. Sabe? Tipo, eu não vou conseguir nem encerrar o Sam. E aí vem aquele quinto episódio que cimenta a série. Fala, olha, é isso que a gente vai falar, o protagonista é ele e ponto final. Uhum. E aí você vem com o um sexto episódio que realmente é, o Kevin Feige chegou lá e falou, filhão, olha,
1: encerra isso, encerra isso, encerra isso dinheiro encerra <risos>
2: É, encerra aí porque a gente precisa, brother. Chega de, de filmar, tem pandemia aí é, e tal é, e tudo mais. É, vale dizer, mas né? Mas eu acho que... A produção que da série
0: foi interrompida por causa da pandemia. Foi no meio da pandemia. É, o finalzinho.
2: Exatamente. E, inclusive, tem uma informação, cara, de que a... Não que isso importe, né, pra série em si, mas... A, a, a trama dos Apátridas hum. incluía... Uh, um vírus hum. Incluía eles sendo infectados Por um vírus E eles tinham esse problema Por não serem amparados pelo governo E tudo mais Eles tiraram Caramba. isso da trama Totalmente. Pô, mas cê, que por mas o que vocês acham da pandemia? É, vocês
0: acham que ia ser meio insensível se eles tocassem nesse ponto? É.
2: Ah, ia, mano. Ia, ia. eu. acho que. Se você falar. que, que... É, que é? Exatamente. O Bonet chegou lá e meio... falou assim: Olha, só, isso falou, aí. O Bonet falou não, meu filho. É, ele falou: Filhão, tá não. Nada de vírus, brother. Nada de vacina. No final, não das não dá. a gente tá Mas eu acho que isso.
0: É, a gente compra algumas brigas. A gente pode comprar algumas brigas só.
2: Exato. Eu acho que tem uma coisa legal aqui da Marvel, cara, que é. Exatamente. Ela ainda tá aprendendo a, a fazer seriados desse jeito, a equipe de produção, uhum. né? Mas tem dois pontos muito importantes aqui. Um ponto, na verdade, que ligam dois fatos. Fizeram duas séries para transformar completamente dois personagens. Uhum. A Wanda se transformou na Feiticeira e o Sam Wilson se transformou no Capitão América. Não é confete. Não, Não é, é. A, a Wanda, agora feiticeira, ela vai aparecer no Doutor Estranho. O Capitão América vai ter um filme uhum. dele... Tipo, não, não é... A, o Kevin Feige, quando falou lá na, na Comic Con, na Disney... Que a Disney não vinha pra brincadeira... Ia fazer nível filme... Ia mudar a história... E você vai, ia ter que assistir pra ter esse impacto... Meu amigo, se você não assiste Falcão e Soldado Invernal... E só assistiu... o Sei lá, o que que você assistiu... Sei lá, Guerra Infinita Ultimato... E aí você vai assistir Capitão América 4... Simplesmente aparece o Sam Wilson de Capitão América... Véi, cê, você <risos> vai... Óbvio que você viu ele passando uhum. escudo e tudo mais... Mas assim... Tem toda uma historinha show ali pra você entender, mas é Mas sabe? é legal, então... porque eu acho que não fica faltando. Acho que não fica faltando. Não, faltar não é, falta. eu acho que se
0: o cara vai ver, vai ver o Capitão América 4, aí é o que você falou. Falcão agora é o Capitão América, ele não viu a série. Ah, ok, ué, ele entregou o escudo, ele é o Capitão América agora. Beleza, tá, tá, tá claro pra mim, entendeu? Mas
1: aí pra ele entender as motivações desse Capitão mas, América novo, ele mas, tem exatamente. Isso é que é o legal, mas é. eu acho que é isso que,
0: que é quadrinho na raiz. Você vê a parada dela, pô, eu quero saber mais disso. Aí Exatamente. você vê uma outra
1: série. É a mesma coisa da Feiticeira Escarlate. Exatamente. Você, ela Exatamente. acabou lá. Exatamente. Metendo a porrada no Thanos, vai aparecer despirocada da cabeça no, no Doutor Estranho. O que, que aconteceu? Isso Porra, que... você tem que voltar lá para entender. Isso, eu, eu, Exatamente. eu quero ver. É isso aí.
0: Eu, eu, mano, o que eles estão fazendo aqui, eu acho que é uma parada muito difícil, cara. É muito difícil. Do nível de produção, do nível de roteiro, como você trabalha essas histórias. É, é, cara, eu tô, eu tô querendo... Gente, é, é, não Vai quero...
1: acabar o quadro, né? Porque os caras ficam ligando... Ponto num quadro, o quadro branco. Compra, o, da capa... compra outro quadro compra... branco aí, meu Vai amigo. Tem que comprar <risos> outro. <risos> Tem
0: que comprar outro, cara. E liga mais uma linha, né? Porque eu fico pensando assim: eu, eu não quero ver a Marvel fazer merda. Tá muito lento, tá muito divertido sendo legal. Mas eu falo assim, cara: no, é, é aquela coisa de você contar uma história é, e, e não ser completamente superficial, né? Você tá fazendo mudanças grandes, mas você não aliena quem não acompanhou. Sim. Então, cara, como é que você entrega uma história, sim, uma sim. história que ela profundamente muda as coisas sem alienar quem... Pe... E, e, e a pessoa consegue acompanhar quem não viu isso. É porque no final das contas... É muito doido, contas, cara.
1: É, no é. final das contas, os caras também vão ter que ganhar a grana do, de quem vai no cinema depois. Claro. e como a gente sempre Aquela fala, galera, o, o, filme,
0: o filme tem que ser, funcionar por si só. Ele Exato. não tem que depender, você fazer um... É, e assim, tem que assistir não sei quantos episódios de série. Não, a gente, não eu é sempre isso? falei isso é. aqui no canal e volto a dizer, na bala vale é a mesma coisa. Então eu quero ver, o Loki eu tô muito curioso pra saber o que que, o que, o que, que isso vai gerar. Sim. Ou se vai gerar... Eu, eu hoje, depois de duas séries da Marvel, eu acho difícil que vai ser só uma aventurinha. Não vai, é, não vai. É, ah, vai ser só uma aventurinha, vai ser uma historinha legal. Eu acho difícil, né? Vai provavelmente ter ligação com o Kang aí do Homem-Formiga, né? E eu quero ver muito o que que vai acontecer com o Loki personagem. Certo? Uhum. Mas aí depois você vê, Kamala Khan. Como é que vai ser isso? A garota vai aparecer no Capitão Marvel do nada e você nem sabe nem quem é essa menina. O, o, a, a, nova, a nova Gavião Arqueiro, né? Sim. A Hayley Steinfeld, que vai estar na série do, do Gavião Arqueiro Kate Bishop. Kate ah, Kate Kate Bishop. Bishop. A pessoa fala, do nada, que menina é essa? Aí vai ah. ter o Celery, vai ter o Wicano. Do nada, vai ter gente também que... Se você tiver um filme dos Sim. novos Vingadores, eu acho que vai ser uma, vai ser uma, uma brabeza, sabe e, pra
2: entender? Mas quem você, é o casual, né, no se caso? Se você
1: for ver, quando o Sam... Leva ah, é. o Azaya no museu, hum. ele, o menino tá junto. Ele leva o
2: patriota também. É, é. Na cena da casa, ele tá junto. Todo mundo vai pro cinema. Todo mundo, né? Pois é. E, e, Todo e, que você mundo falou? vai é. aparecer no cinema.
0: E o John Walker também virou, virando aí o S Agent, né? O US Agent, é. É, o agente americano.
1: Que, cara, isso, esse aí eu quero ver. Esse eu quero ver qual vai ser o futuro desse personagem, sabe? Se eles vão, vão explorar... Tá o então ele né full vilão, né? Se eles vão, não, e se eles é. vão explorar no americano que, que tá trabalhando o lado ruim da parada também, sabe? Uhum. O cara que tá fazendo merda, que tá, sei lá, espionando, que tá matando gente escondida, que tá trabalhando, ajudando a fortalecer... Uma ditadura ali pra ganhar um dinheiro aqui. Um, um mercador do isso poder... E é tocar
0: uma ferida isso pra é cacete, foda, sabe? Mano. Tipo,
1: isso seria uma, uma puta, um puta personagem pro, pro John Walker ser, sabe? Até pra virada dele, pelo que ele era pro país dele. É, porque foi e muito... Pelo, porque, que virou. Porque o Soldado
0: Invernal vira aquela coisa, ele é um agente ele russo, né? Exato. E, e, e ele faz as missões, ele altera os planos. É muito legal você falar que os russos estão fazendo isso. Agora, os Estados Unidos vem fala, não, os Estados Unidos também faz, cara. os Estados Unidos também manipula, né? O Obama lá ali, não, ele tinha é, aquela coisa o... de espionagem no Brasil? Pro... É, mas... É, é então e aí? Provavelmente... E aí?
2: Mas, provavelmente, eles vão fazer igual foi com a S.H.I.E.L.D., né? Ah. Tipo, tava todo mundo ali da S.H.I.E.L.D., de repente, a S.H.I.E.L.D. queria vigilância e tal, não sei o que. Aí, eles falaram, ah, não é a S.H.I.E.L.D., é a, é a exato. Tipo, em algum momento, eles fizeram isso, né? Do, uhum. tipo, E é o que eu acho que vai acontecer, mas que, no fundo, é para falar que o sistema quer, te vigi quer fazer vigilância constante é. e tudo mais. E eu acho que, se eles forem, eles vão manter neste nível. Eles não vão colocar o presidente dos Estados Unidos falando, John Walker, eu te amo, mate não, aquela pessoa. Exatamente. Mas eu acho que eles vão acabar colocando... Falando, o cara é o agente americano, é como a, a, a Condessa fala naquele momento, e eles vão formar esse grupo de Vingadores Sombrios, né? Tipo, a Condessa forma os Dark Avengers no, nos quadrinhos. Então ela pode totalmente fazer isso aqui e falar: olha, agora é hora da gente agir por baixo dos panos e fazer os nossos Vingadores desta forma. Você imagina?
0: Porque... Fala, fala aí, fala aí, fala aí, Thiago.
2: Não, porque é o que tá... Ela fala isso, ela fala... Daqui a pouco a gente vai precisar de pessoas... Estamos chegando no momento que a gente vai precisar... Não vai precisar de um Capitão América como a gente conhece. É. A gente vai precisar de pessoas diferentes. Maluco. E tá chegando esse momento.
0: Imagina, novos Avengers versus Dark Avengers. Uh -huh. O próximo filme. Caralho, ia ser do caralho, mano. Ia ser do caralho. Os novos Vingadores contra esses Vingadores Evil aí... Zemo, o SA, agent Tu mete um Hulk, vermelho, Hulk vermelho. Caralho, eu adoraria ver o William Hurt de, de, de Hulk. Cara, essa é muito foda. Puta <risos> que pariu, é Aí
1: você, eu fico pensando, fiquei pensando, vindo pra cá. Ah. Tudo isso que aconteceu, né, aqui. Esse mundo novo que a gente viu aqui rolando. Ah. E daqui a alguns meses vai lançar o Shang-Chi. Ah. Sabe aí, caralho. A magia da Marvel pra mim é você ver daqui a pouco o Buck, o Sam, trabalhando junto com o Shang-Chi, sabe? Do caralho. Tipo, um cara que é envolvido ali com, porra, com milen coisa milenar, dragão, leão gigante, sei lá que porra é aquela que tem no trailer, sabe? Caralho, mano. E hoje isso... a gente tá aceitando, porque a coisa foi
0: gradual, né? A gente acabou. A gente começou isso esse é. programa falando de como a é. fase 1 foi calcada, no, no pé no chão, o o Thor. Realismo. E hoje em dia o Thor né, tá loucura. A gente vai ter o Thor Mori Trovão, <risos> que vai ter o Russell Crowe de Zeus. Tipo, vai ser uma piração do cacete. Vai ter o. Como é o nome lá do cara de cavalo? Do Thor também? Não vai ter, né? Não tá confirmado, né? É, o. É o... Esqueci, né? Qual é o nome dele? O cara do cavalo, do Thor? Ô, oh, meu Deus. <risos> É, eu sei, aquele Você que tem a, que, a é, estátua né? lá
1: no, no Ragnarok, não é? É, o cara de cavalo, né? Caralho, Jesus, é o nome desse cara. O Bill Ryabetta. <risos> <High risos> Bill Isso, Caralho, Bill Ryabetta. É, vai ter o, o, o. Apareceu a foto do Christian Bale aí, careca. Careca, é. Vai, então, vai, vai ser sempre. É, des... ele vai ser o
2: Gore, né? O gor, é. Sim.
1: É. Então,
0: e o, o próprio Jonathan, que eu esqueci o nome do Lovecraft Country, que vai fazer o Kang também, que é uma outra loucura, né? Então, assim, eu acho. Eu, eu mano, tô muito animado e eu, eu acho que que eu já tenho falado há muito tempo. Virou, você falou, virou Coca-Cola, virou Grife, cara. Eu virou Grif, Tá é. todo mundo na Marvel. Os caras estão assinando com Olivia Olivia para por Invasão Secreta. Tá assinando com a Dyne sabe? Tá assinando com geral, meu irmão. Todo mundo quer estar tá na Marvel agora, rapaz. Todo eu mundo. tava vindo o podcast do. Como é que o nome dele, gente? O Caceta. Hoje tá foda, hein? Tu vê como é que eu tô cansado quando eu não começo a lembrar <risos> os nomes. O. Boa, o Rob Low, tá ligado? Ah, o Rob Low. É Rob, Rob Lowe, ah. Eu, o podcast dele, ele tava com o Joe Rogan, ele tava toda hora tocando no ponto. Não, não, tá, mas vamos lá, eu vou fazer um filme da Marvel, tem que tá no shape. Me explica aí como é que seria a dieta, não sei o que. Ele fala do Paul Rudd ficando fortão. Então, tipo assim, você vê que tá todo mundo querendo ser isso, sabe? Aquela coisa de discussão meio do Birdman, sabe? De que todo mundo, né, tá tendo sua franquia, tá virando herói, tá todo mundo vestindo a capa espada, hum. não a capa espada, né? Tá vestindo ali o spandex, né, Sim. pra virar o herói. E eu, mano, eu tô dentro pra caraca, só tem que melhorar o uniforme às vezes, né? que senão fica meio cagado, né? ficar fica, fica canalhado. <risos> e,
1: e não só isso, o trailer do Eternos vai vir aí, hein? Meu amigo. Especial vai ganhar esse Oscar domingo aí. Você não aí, começa a datar o programa, ganhou, né? É, você não começa já... a datar o programa aí, de repente Quem já sai esse trailer já a gente tá saiu. falando aqui do não, nada. Vamos falar a data que a gente tá gravando, né? Não, vai
2: demorar, vai demorar pra sair, vai demorar pra sair. É, é. Ah. É, vamos
0: ver, cara. Eu, <risos> eu acho que... Eu vou tá, aqui, tá até dando aqui meu, 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 minha avaliação final aqui, indo para as notas aqui do Falcão Cidade Invernal. É o que eu falei assim no começo, eu acho que quanto série, se for para séries não precisa comparar, obviamente, né? Eu O WandaVision é uma série que fala mais comigo por ela ser mais charmosa, mais diferente, entendeu? Criativa, é, né? É, ela brinca mais com o formato eu gosto disso. Já o Falcão Cidade Invernal é uma série muito mais Marvel arroz com feijão, entendeu? Tanto que eu acho que isso é um fator de, por exemplo, não sei se o Thiago concorda comigo, mas de que não, ela não gerou muita discussão, ela não não gerou no YouTube da gente fazer review semanal assim, de tipo, ter muito a discutir o WandaVision quando eu ia fazer o review dos episódios eu tinha que fazer pauta, eu anotava as coisas eu pesquisava, o foco era meio sabe? Mas ua...
1: aí a diferença é discussão ou é teorização?
0: Aí, bom, aí cada um, cada um.
1: Eu acho que tem um pouco
0: disso também. Eu acho que um o um Soldado
1: cria muito mais discussão é. e WandaVision muito mais teorização. Teoriza é, eu acho que o WandaVision, ele, ele
0: discute Exatamente. mais no final, né? Quando ele exato. aborda as temáticas. O luto e, por si só. Por exato. Si Mas eu acho que o, Wanda, o WandaVision, ele termina muito bem pra mim, sabe? É, uh -huh. é muito emocionante e tal. Eu acho que o Falcão e o Cidade ele, no fim, me decepciona em alguns aspectos. Eu acho que ele acaba é, deixando a bola cair... E, e de não ser, eu acho que é, o que ele não, o que eles não deixam a bola cair, que é o principal, é o centro. Sim. Eu acho que eles não deixam a bola cair. A não ser com uniforme, mas tudo bem, isso pode ser arrumado. Mas a jornada dele tá redonda. Nada jornada ele tá redonda, motivação temática, por que, que ele vai segurar o escudo é uma coisa de jornada era clássico ele, né, ele recusa o chamado, aí você tem o papel do mentor, você tem o, ele vai pra aventura, ele, uhum. ele no final ele é o Capitão América que escolhe ser o Capitão América Sim. entende que, que ele que, que a mensagem que ele passa é muito mais poderosa e fala assim, meu irmão quando você escolhe ser o Marte, quando você escolhe estar no, no olho do furacão, Tu vai tomar porrada no processo. <risos> e aí, tu tá preparado para isso, sabe? Você não tem o supersoro. Eu acho que o fato que ele fala lá, eu não tenho o supersoro. Eu tenho o ideal, sabe? Uhum. E eu acho legal. Eu acabei. Tinha, acabou não falando. Eu queria ter falado quando o Thiago tava falando do Asaya. Eu acho que a relação dele com o Asaya é muito legal. Porque o Azaia tem uma coisa de geracional também, entendeu? Aquela coisa de quando o cara é mais velho, ele já tá sem esperança. Ele viu que as merdas continuam acontecendo, os problemas continuam acontecendo. E você tem um cara mais novo que tem aquela energia de querer mudar o mundo, entendeu? Que é importantíssimo. Por isso que existe morte e renascimento. Porque é importante essa energia ser renovada pra fazer o mundo continuar girando, entendeu? E... Então, acho que esses dois personagens, ele... ele, 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 ele... Rapidinho, uhum. Thiago. Thiago, não. Alexandre. <risos> é, eu acho muito bacana você ver como... Você tem o Sam, e você tem o Azaya, e você tem o, o, o Buck de ser essas forças motivadoras, sabe? Do Buck pegar o escudo e falar assim: seu filho da puta, não larga essa merda, não, meu irmão. Uhum. É teu, sabe? Se tu largar essa porra de novo, vem aqui, eu vou enfrentar teu cu, entendeu? <risos>
1: eu gosto disso, cara. Fala. E eu acho, só completando, que eu acho muito foda que quando você ter, você ter essas discuss, as discussões entre o Azaya e o e o e o Sam. O, eu esqueço o nome dele. O Patriota tá junto. Uhum. Porque é o que você falou. Você tem o cara velho, você tem o cara meia idade ali, vamos dizer assim, um uhum. cara novo. E você tem ele como a um próxima. exemplo pra próxima geração que a vai A brincadeira ser dele
0: outro, falar entendeu? do Falcão, né? do lado do, Ah, você é o Black Falcon, Ah, é. então você... You're a Black <risos> Kid, sabe? É, mu é muito legal. É muito... E eu acho que é legal... Eu acho que tem um... Bom você ter falado isso que me fez pensar numa coisa. Tem uma parada legal nessa série aqui, que é uma coisa que eu vejo muita gente é, é, discutindo hoje em rede social, sabe? Muitos é, criadores de conteúdo negros e, e que, tipo, Load, Levi... Uh -huh. e, os números... Os, os nomes são tantos que são a galera que tá assim... Mano, é, é black and proud, entendeu? É, é tipo, é orgulho de ser negro, é orgulho da cor da pele, é orgulho Sim. do cabelo crespo. É orgulho dessa porra toda, sabe? E é o lance que o, 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 o Sam tem aqui também, cara. Eu sou o Capitão América e sou um Capitão Negro. E é legal que o uniforme dele tem traços brancos que gera um contraste maior ainda, uhum. sabe? Então, eu acho que tem umas paradas aí muito legais. Mas, infelizmente, só essa a jornada que do, 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 falei aqui do Buck acho, acho fraca. A acho Sharon acho ruim. Acho que o Zemo, eles perdem. Dão um balai com o Zemo. dizendo Zeno só volta pro final. Eu dou 3,5 pra série. Olha aí. É. Boa.
1: Então, cara, eu vou te tá. falar. Eu vim... Eu ontem estava pensando assim. Eu vou pra o cinema pra dar 5 estrelas pra essa série.
0: Aí que tá. Aí que tá. O cara, o
1: cara vem enviesado aí. Ó. Não, até onde eu tava vendo, eu vinha pra dar 5 mesmo. Comprado. Mas aí, o, o último episódio, eu vou te falar, que ele me deu uma uma desanimada, assim, sabe? No, é. na, no que eu esperava, não no que a série me proporcionou de discussão, de tudo que a gente tava falando, mas eu esperava que o final fosse ser um final... Mais apoteótico, é, né? É. Um final porrado, sabe? Então, quando você tem ali... Eu acho muito foda ele chegar, o, o Sam como o novo Capitão América e tal, não sei o quê. Só que aí, quando ele vai dar aquela entrevista lá... Pra, sabe? Aquela hora que ele tá falando com os Muito caras ruim. ali. Falta... O que falta ali é consequência daquele, daquele ato, sabe? Falta... Tipo, ninguém baixa a cabeça pro cara que acabou de chegar, sabe? Principalmente... Um ali, por, né? Pelo, pelo cara ser negro, sabe? E aí todo mundo fala assim, não, ó, tá certo, não sei o quê. Não, você tá certo. Faltou, sabe? Tipo, mostrar depois... De, um grupo protestando, sabe? Um, um supremacista branco lá protestando. Porque quando o Azaya fala pra ele sobre os Red Tails... Sabe, que eram os caras que pilotavam os aviões na Segunda Guerra hum. e voltavam pra casa e encontravam a Cruz pegando fogo no quintal deles. Isso é muito forte, sabe? É. Então... Vamos achar quando... assim,
0: que a luta continua, né? A luta
1: continua. Não é, é porque ele virou o Capitão América que tudo ficou certo. Tudo Bonito ficou e maravilhoso, no né? no final da novela, no finalzinho ali, sabe? Então, Concordo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me derrubou. Fora assim, acho o sharon Carter horrível esse final. O final dela eu achei muito ruim, mano. Horrível. Achei muito ruim. Paula Braco. Acho que a questão do mercador lá, se tivesse, se não tivesse, ficaria de qualquer jeito a sério, sabe? Não era importante. Colocaram uma importância no negócio ali, que pra nada que no final ela ainda fala no telefone com alguém, que fica meio assim, tipo... Então, no final das contas, ela não era o mercador, sabe? Quem que era ali o... Não, ela, ela tá assim, ó. Galera, o mercado tá aberto, ó foi meio que é, ela isso. ela tava falando tipo com um zoom assim, pra uma... É, ela no... botou
0: no Zap, Zap Business, Entendi. WhatsApp Business. Entendi. Ela falou, entrou galera, no... tem oferta aqui. No grupo Madre Por
1: Bolada, ela Madre entrou porbolada. lá. Madre Por Bolada, isso aí, é, ó, galera. Exato. Tá, e... é. tá chegando mercadoria, tá chegando
2: mercadoria, vem chegando, doutor. Eu acho muito,
1: eu gostei, eu gosto muito do Zemo na, na história, sabe? Acho que eu gostei dele, eu acho o Daniel Brew, um cara fantástico. Eu fui rever o Rush quando hum. eu, eu, ele apareceu Pô, lá. a gente tem que fazer um cinema pra esse filme, hein? A gente sempre é, fala dele, cara, hein? É, tem que fazer. Ele é, é, é um filmaço, assim. Eu, eu gosto muito dele. E, mas eu acho que, realmente, os apatadores ficaram ali, sabe? Tipo, perdidos na história. Também poderia ser uma história sobre consequências, sobre o que a gente viu no WandaVision, sabe? Das pessoas voltando. Essa questão das pessoas voltando e tal. Uhum. Aquele desespero todo. isso faltou eles trazerem mais disso, sabe? Eles ficaram realmente como... Uma força ali que, no final das contas, foi estirpada e pronto. E acabou. Uhum. E não tem mais conversa sobre o que aconteceu, uhum. sabe? Então, eu realmente esperava muito mais do final. E, realmente, o que vale muito a pena é o, o Azaya sabe, com, com o, o, o Sam, a questão do Bucky Sim. com o velhinho lá, cara, fica, eu achei que pudesse rolar um papo maior ali, ele fala e Mano, corta a cena é, e pronto. Vamos lá,
0: na primeira, Alexandre, na primeira, assim, quando esse velhinho introduzindo, você descobre que ele matou o filho Sim. do velhinho, você sabe que o que, que vai acontecer no final, né? Você Exato, sabe que ele vai falar com Mas podia
1: velho. ter rolado um papo entre eles ali, sabe? Uma, é, mó picotado, uma, né? Ficou picotado, picotado pra depois ele aparecer olhando pela vitrine, não sei o que, bó enfim mas eu, eu eu ainda acho que a série traz o que a gente falou traz muita discussão boa e eu acho que traz um um olhar pro futuro da Marvel pé no chão uhum. que é um, é, uma, é uma coisa que eu promissor. tô interessado a ver promissor sabe é promissor eu quero ver e quero ver e queria quero muito que eles tenham coragem de meter o pé na, na ferida da, no Capitão América 4 que tá vindo aí. Sabe? Só depende do boné, cara. É, o boné, boné. Tem que botar o bonézinho pra trás, sabe? É, ou pra o ficar Pokémon, ou botar o Pokémon ou, quando ou, ele vai ou, lutar.
0: É, botar na lateral assim, meio Sérgio Malandro, né? Pra ele ficar na <risos> yeah, yeah. Ficar na loucura.
1: Fica nessa daí. Cara, eu vou. E aí, ah, e só uma coisa. Eu acho muito legal a questão do escudo. Ah. Tá o tempo inteiro na história, sabe? Fora. O escudo, o escudo, o escudo. Porque uma hora que a Condessa fala que tem uma, uma área cinza sobre a questão é. do escudo... Não pertence a ninguém. O, 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 o escudo não é do governo. Acaba que, no final das contas, quando o, o Steve Rogers foge com o escudo, sabe, uhum. de, uh, no, no Soldado Invernal, ele tira dali, ele devolve para o Tony... Assim, ó, isso aqui é teu, toma essa merda aqui, e depois o Tony devolve para ele, não, isso é seu. Exato. Isso é, isso é do Capitão América, isso é da, da, dessa entidade maior. Uhum. Tanto que o, o escudo do, do, do Walker acaba todo amassado. Nossa, era uma no lata, né? Era um contas. latão. É, latão, é, né? E e o simbol... é de
2: vibranio, né? É, e
1: o simbolismo disso é muito bom, sabe? Então, é. tipo assim, é, tá quebrado, tá fudido igual a ele ali. Exato, é, 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 é o psicológico, as motivações, é. é o que você acredita, né? Então, é. eu dou 4 estrelas, a mesma que eu dou pro WandaVision. Acho que o WandaVision é uma série mais criativa. Pô, e tu dá a mesma nota, mané? Sim, ué. Tá bom, então. Mas pra mim tá. Continua ali. Eu, eu vou usar o mesmo argumento. Eu ah. dou quatro pra que o próximo eu possa ah, dar quatro e meio, e cinco. Tu tá igual tu fez a mesma coisa no Mandalória, caralho. <risos> eu dou a nota aqui porque eu tô confiando no futuro. Eu baixei a nota da primeira temporada do Mandalorian, Esse revisionismo porque... aí não tá legal, não. não. Mas eu acho quatro, cara. Eu gostei pra cacete todos e toda semana eu tava muito empolgado pra ver o episódio. Ah. E, enfim, foi tá o certo. último episódio, beleza. Foi ali o. Tá permitido gostar. O final da novela, mas que o penúltimo capítulo foi melhor, entendeu? <risos> ok.
0: Vai lá, Thiago. Fala tu aí.
1: Eu acho que o... Cara, eu acho...
2: É, só voltando naquele negócio do WandaVision e das discussões e tal. Eu acho que WandaVision foi uma explosão, assim, pelas teorias. Não necessariamente pelo pela inventividade, sabe? Porque pouquíssimo do que a gente falava de WandaVision era sobre as sitcoms, era sobre o formato, uhum. era sobre as referências à década de 60, 70, 80 e 90. Fale por você. Mas ela trouxe falei muito, um elemento, a gente falou
0: pra caralho e falei ah, por não, você. Ah, não tem
2: nem. Ah, rapaz. Nossa, mas não tem nem comparação. Mano. Mas de burburinho na internet mano. não é isso que as pessoas estavam falando né? É
0: claro que é referência de É véio, o que eu quero dizer, o que eu véio. quero
2: dizer não, e, e é, é, esse é o ponto que eu quero chegar é. Esse é o ponto que eu quero chegar Eu acho que os temas é, De discussão em si mesmo Do tipo, o que, que o roteiro pede Pra você discutir e tudo mais Em WandaVision eram as referências à TV, ao formato de, de sitcom Ao formato de cinema e tudo mais e que isso ficou em segundo plano, terceiro plano, quando a gente tinha teoria de, de Mercúrio aparecendo, de todo, todo os, o mistério que envolvia é. aquilo e que a gente montou em cima disso. E é natural, porque a série queria que isso acontecesse. Uhum. No caso de Falcão e Soldado Invernal, eu acho que ele expõe muito mais o tema que ele realmente quer discutir, que é o racismo. Que é a política, uhum. e isso não é um tema que a internet gosta de discutir no mundo do entretenimento, é. não é não, não, não adianta, tipo não é um tema que a massa da audiência da Marvel está propensa a discutir todos os dias, não é, então eu acho que tem um, um, um embate muito claro aí de audiência, mas que eu acho que ambas as séries apresentam isso de uma forma muito legal. Tanto a parte do luto e toda a inventividade que tem em WandaVision, quanto a parte de política e racismo que tem na, no, no Falcão. Mas uma coisa que pra mim Falcão é bem abaixo de WandaVision é realmente na direção, no geral, a estética da série. Uhum. Ela é muito abaixo. A execução técnica dessa série em relação ao visual, tirando os efeitos visuais, né? ela realmente está muito abaixo. É, e eu acho que esse é o maior problema da série como um todo. O, eu acho que a, a sensação de, talvez, de baixa né, no, no último episódio, ela é muito, muito é, ligada a essa, a essa falha de direção, a esse é, não saber levar o clímax direito. Né, do tipo de você não saber concatenar Todas a, a ação, por exemplo Vou dar um exemplo muito básico Eu não concordo com o Alexandre na questão da consequência no, no, no final ali, eu acho que o desfecho Tinha que ser positivo pra você terminar Com a história lá em cima Isso eu gosto, mas uma parada pra mim que é Quase que inconcebível, cara No episódio como aquele, o mínimo Que tinha que ter nesse episódio Era uma, uma belíssima cena do Falcão vestindo o uniforme, uhum. sabe? Do tipo assim, de você ver o uniforme, a apresentação dele como... Uma parada apoteótica do novo Capitão América. E é anpassant, assim, tipo... Ele vai lá e beleza, acontece. Então, e isso é um, um elemento estético que falta na série. Não tem, cara. Não tem nada. Você é. não vê ele, tipo, as asas, é de Wakanda, é foda. Não. As cenas mais bonitas deste episódio eu vi em frames uhum. no Twitter. É. Sabe? É, o mais Foi bonito isso.
0: seria quando ele que pausa vai, lá então, segurando, é, né, segurando a mulher. Assim. É meio assim, Super, né? Superman, bate mais Superman
2: ali, né? É Olha o máximo. Aí. Olha aí. É e, tipo meio não é God. meio é meio sabe não é legal então Mito cria essa cria. parte estética eu acho que a série <risos> <risos> eu acho a série bem bem fraca nessa parte estética é, e aí algumas pessoas podem dizer ah mas é porque não é fantasia e tudo mais não cara todos todos os capitães todos os filmes do capitão tem cenas muito fortes emblemáticas e eu acho que essa falta é, em relação ao roteiro em si Aí eu já acho que ela realmente distou, assim. Ela é muito melhor do que muitos outros roteiros da Marvel. Uhum. Eu acho que se toca na ferida aqui várias vezes. É, e eu acho que é um teste da Marvel para o que ela pode vir a fazer em outros filmes que ela pode tocar em temas interessantes. Porque enquanto o, Cap o Pantera Negra, ele é muito forte quanto representatividade e não necessariamente o tempo inteiro fica provocando e te tocando na ferida, aqui... É o tempo todo, é tipo, é o azaia falando merda, é a galera falando merda, sabe? Do tipo, olha, olha o que, que aconteceu, olha o John Walker com trauma, é sempre assim, é sempre assim. E no final, quando você vê o discurso deles ali, da estátua e tudo mais, eu acho que é colocar o dedo na ferida e dar uma rodadinha assim, sabe? Pra, <risos> tipo, ó, estamos realmente falando sobre isso, sabe? Uhum. É, então, isso pra mim foi muito impactante, eu acho importante isso acontecer. É, e eu acho super natural, cara, porque eu, eu acho natural o sentimento mesclado da série, sabe, porque eu acho que ela é irregular mesmo em muitos pontos, muito boa nos temas que ela quer discutir uhum. e tecnicamente ela tem muitos problemas e também num desfecho de história de certos personagens que ela deixa eles muito descartáveis. Sabe? E, e eu acho natural que isso aconteça. Mas o saldo pra mim é extremamente positivo. É, eu fiquei muito emocionado com o final da série. Eu também. Acho o quinto episódio o melhor de todos os episódios que a Marvel fez desde WandaVision e tudo mais É um roteiro muito melhor que vários filmes que a Marvel fez. <risos> É, então eu dou quatro, dou quatro estrelas também. Bonito, é isso aí, gente. fechou
0: Gente, fechamos a segunda série da Marvel, aí. cara, mano. Olha só aí, lembrando. Até o final do ano tem mais algumas, né? É, tem mais três, né? Caralho. A gente vai fazer o Arif também? O Arif não, né?
2: Ah, se fazer vai, vai se for boa pra
0: caralho aí. Porra, mas tá bom.
2: Vai ser irado, mano. Vai ser irado. Você já viu a Marvel fazer algo ruim? Exato, é. <risos> Toma. Não precisa nem de 4 horas
0: pra isso, né? Oi! Eee! É isso aí, gente! É isso aí! Olha só, agradecer aqui, meu querido Thiago Romarista, que é até tarde, cansado, gravando com a gente, como sempre, uhum. meu querido. Olha, sempre prazer ter, ter tê-lo aqui. Lembrando, Thiago tá lá no YouTube fazendo vídeo a rodo. <risos> Eu nem gravei, a essa altura, nem gravei o meu review do episódio, ele já gravou dois vídeos, já gravou o review e o que vai acontecer. Olha aí, futuro. É uma máquina, não dá. Não dá, mas enfim, tá lá no YouTube. Tem o um link aqui na descrição pra você ir lá seguir. Também tem o um Chip lá, o projeto BB aí do, do menino. Fiz meu bolão do Chip
1: ontem. Tava que que... esperando. Ah, é? lá o... o bolão do Chip? É, eu fiz. Tava esperando lá o Vai ter Prêmios também? Não sei, mas Ih, eu. Mas que eu vou, vou salver aqui, eu quero ganhar, eu vou ganhar. Aí só falar, fiz... não, o bolão só vale para fiz... território nacional. Fiz, aí, fiz pô... apostas ousadas lá. É, ousadas? O vale, que, que seria uma aposta ousada? <risos> sei lá, botei botei Anthony Hopkins. Ah, não é ousado Claro que é É sensato Cara, hoje eu tava vendo a galera falando, tipo, todas as listas falando que já deu o Chadwick
0: Ah, é a Galera a falando sabe, deu, que sabe sei assim... que vai deu o Chadwick? Mas quem, eu acho que mereceu Então, não. é o ousado Tá bom, vai, ousado Para, pro bolão? O ousado seria, <risos> o sei lá, quem é outro? O Gary Oldman, não tá? Também com o Max. Gary Oldman Pronto, Gary Oldman o, Isso seria ousado Tá, O Gary
2: Oldman e Reza Mads.
0: Aí, ó, pronto, exatamente
1: aí o Spirit
0: Ganhou? Ok Ali. É isso, então o Chip também dá lá, dá lá uma baixada aí pra conhecer que é bacana o serviço. O que a gente tem que falar aqui, Alexandre? Faz o quê? Já falei tudo, né? YouTube, Twitch, tamo lá, é, segue a gente. Já falou no Instagram, início, porra, dá, dá uma moral lá, é sempre legal. Porque, gente, olha só. Vai assistir é. a Twitch semana que vem. Exato, cara. Porque a, a, a questão, a gente. Né, são várias. A gente falou semana passada com o Jurandir aqui, né? São várias frentes pra fazer o projeto acontecer e crescer, espalhar mensagem, mais pessoas conheçam. Mas, se tem uma coisa. Que mais, é, mais efetivo é o boca a boca, sacou? É a galera, você mostrar pra alguém, apresentar pra outra pessoa, oh, conheça aqui, consuma. É quando você tá ouvindo o um programa, postar tá lá na Stories. A gente sempre é, 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 compartilha a galera que tá ouvindo. Sim. Essa é a maneira mais bacana de você ajudar o projeto, sabe? É, é, e, a, e até as plataformas, às vezes, né? O, o, o Spotify, a gente tá crescendo no Spotify pra caramba. Sim, sim. Da galera que tá ouvindo a gente. É. Então é um jeito muito bacana de você ajudar o projeto. E claro, se você quiser ir além ainda, você pode virar o fã sócio no, fan... no clube.cinemopodcast.com. É isso, né, Alexandre? É isso, tá bom, né? Sexta que vem, a gente. O que, que a gente fala? Ah, já sei que a gente Semana
1: fala, que assim. vem não tem Falcão. Olha aí. Não Tristeza. tem. Não, agora tem um mês de gap, mano. Um é. mês vai até agora. Vai começar a animação do Filone aí pra você assistir. Ah, essa do Filone também é Bad Batch? Acho que deve ser, né?
0: Ah. Ok, vai Filoni God Não sei, sei mais. Se,
1: se não for, o povo, o povo vai <risos> falar que é Ah,
0: você tem que ver pra justificar a assinatura do Disney+, senão tu vai falar Beleza, eu cansei esse mês, quando estrear a Loki eu assino de novo Não, eu vou ver, vou ver National
1: Geographic ah, um boa, ah, o documentário do James Cameron que estreou lá <risos> que tô, vendo, tô vendo a série do Super Patos lá, das criancinhas Tu tá vendo mesmo? Tô vendo O que você tá achando? Qual o é, seu review até o momento? É ruim é ruim. É não ruim é aquele de... ruim, mas é bom, não. É só é ruim. ruim. Não, é ruim, mas é bom. É bobinho. É bobinho demais. É só aquele... É confort... criança, pô. Comfort... Comfort show. Não, é pra criança. É pra
0: criança, ver. Tá certo. É isso, gente. Então, ó, semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Até semana que vem, minha gente. Tchau! Tchau.